0: 벙커원,
1: 벙커원 벙커원 라디오 벙커원이 미쳤습니다.
2: 그 열악한 무대에 모노 뮤지컬을 올리겠답니다.
1: 그래놓고는 밥도 주고 감독 및 배우와도 수다떨게 해주겠답니다.
2: 감독과 배우는 바로 팟캐스트
1: 걸신이라 불러다오
2: 의두 진행자 강헌과 이종한 강헌 감독 이종한 출연의 모노 뮤지컬
1: 공주는 참못 이루고
2: 종합서비스로 제공되는
1: 전천호 공연 풀패키지 신청은 방카원 홈페이지 플라워즈 박밴드와 나갈 수이 그 파드락 밴드 벙커원에서는 어쿠스틱 안 무섭게
0: 때이회 사라지고만 도
1: 돌아오는 12일 일요일 저녁 6시 벙커원
2: 아시트 유모차 등의 아이용품을 구입할 때 가장 중요한 것은 무엇일까요? 가격, 디자인, 브랜드?
1: 아닙니다.
3: 아이용품을 구입할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 바로 안전입니다. 안전하지 않다면 가격과 디자인, 브랜드는 모두 소용없습니다. 하지만 정말 안전한 유명 브랜드의 인기 제품이 문낙에 최저가로 판매된다면 어떨까요?
2: 그렇습니다. BMW, 르노 등 세계적 명차의 시트를 개발한 기술로 안전제일의 가시트와 유모차를 생산해온 50년 전통의 독일 브랜드 키디 제품이 딴지마켓에 입점했습니다. 그리고 더욱 놀라운 것은 독일 키디의 정품이 지금 이 시간 은하계 최저가로 딴지마켓에서 판매되고 있다는 사실입니다.
3: 더 이상의 설명은 필요 없을 것 같습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 단, 인터넷 최저가를 먼저 확인한 후
1: 딴지 마켓에 방문한다면 즐거움은 두 배가 될 것입니다.
2: 놀라운 소식 하나 더! 2014년 1월 16일부터 19일까지 진행되는 코엑스 베이비 베어 비올 카페테리아 근처 키디부스에서 본인이 딴지 쓰라는 것을 밝힐 경우 딴지 마켓 판매과 동일한 은하계 최저가 판매는 물론 특별 사은품도 지급합니다. 꼭 기억하세요!
1: 전복과 반전의 순간. 시즌 2. 줄리와 비줄리의 행복한 이인삼과
2: 마이클 잭슨과 조용필 유튜와 결국화. 2013년 11월 15일 강연.
3: MTV는 그야말로 음악산업의 역사에 있어서 기원전과 기원후를 나누는 그런 정도의 구실을 하게 돼요. 모든 것이 보는 음악을 중심으로 흘러갑니다. 그 이전에 위대한 청각의 스타들은 전부 주변으로 밀려나게 돼요. 이젠 비주얼 세수대야가 어필하지 않으면, 진짜, 원순을 못 내대. 이때 이런바 이른바, 뉴로맨티시즘이라는 어떤 그런 조류하에 얼마나 많은 미소년들이 정말 미국과 유럽에서 쏟아졌습니까? 가장 대표적인 게, 여러분도 다, 이거 기억나시면 다 43세 이상이세요. 아 어, 두란두란. 어. 아, 이 형들 진짜 골 때렸어요. 어. 그다가 또, 컬처클럽이라고, 어, 등치, 뭐, 키는 180 이상인데 막 여장하고 나와가지고 그냥 또그 전세계를 뒤흔들어 놓은 보이 조지 같은 인물도 있었습니다. 이름도 이상해. 이런 이제 그야말로 그 이전에 이른바 음악 그 자체의 진정성이라고 하는 것은 정말 어제의 가치가 되어버렸어요. 그런데 이 MTV만 하더라도 숨이 가을틈인데딱 1년 뒤에 그리고 그래, 그, 이거 일자가 아니에요. 이게 일자예요. 82년 8월 17일에는 더 끔찍한 사건, 아니, 끔찍하진 않았어. 이때는 이게 막 정말 모든 사람에게 복음이 되었지만 나중에는 이게 이제 결국은 끔찍함으로 끝나게, 끔찍한 기억으로 끝나게 되는데요. 이 82년 8월 17일은 무슨 날인가 하면요. 일본의 소니와 네덜란드의 필립스사가 합작해서 최초의 디지털 매체인 컴팩트 디스크를 처음으로 발매한 날입니다. 여러분 역사상 처음으로 발매된 디지털 포맷으로 발매된 앨범이 누구 건줄 아세요? 아바 거예요 아바의 82년 앨범, 더 디지털 앨범이 처음으로 CD로 발매됐어요. 언제나 그렇듯이 MP3가 나왔을 때도 그랬지만 CD가 나왔을 때만 해도 뭐. 뭐 그래서 어쩌라고 시발 너무 세 배, 3배, LP보다 세 배나 비쌌거든요. 이런 게시장에서 살아남을 리가 없어라고 비관적으로 본 사람이 없잖아 있었습니다만, CD는 발매되자마자 전 세계의 음악 유저들을 열광으로 몰고 나요. 왜? 첫 번째, 잡음이 없다. LP는 어쩔 수 없는 비닐에다가 바늘로 마찰시켜서 내는 것이기 때문에 어쩔 수 없는 잡음이 존재했었어요. 그리고 계속 들으면 들을수록 잡음 증가하게 돼 있습니다. 왜냐하면 음골이 훼손되기 때문에. 그런데 CD가 나오면서 사실 CD도 수명이 있습니다. 여러분. 많이 그 공CD 써보셔서 알겠지만 근데 그때 이시끼들이 어떻게 야비하게 마케팅을 했냐면 영구히 변하지 않은 음질 이런 또 내면서 또전 세계의 또 음악 유저들은 다 젊은 사람들이에요. 트렌드에 밀리는 것을 죽기보다 싫어하는 소비자들입니다. 미친 듯이 디지털 시장이 되면서 세계 음반 산업이 82년부터 86년 사이에 그전 30년간 증가했던 음반 시장의 속도보다 더 높은 확장을 하게 돼요. 그리고 CD 시대가 되면서 왜 시장이 커질 수밖에 없냐면 그 이전에 아날로그 있던 CD 시대에 타이틀들까지 전부 CD로 이른바 리이슈라고 그러죠. 재발매되면서 내가 LP가 있는데도 중복 구매를 하게 만들었다는 라 거예요. 사실은 이 CD 시대가 됐을 때가 클래식 산업의 마지막 불꽃이었어요. 근데 사실상 가장 결정적인 것은 역시 대중음악 시장이었습니다. 이것이 폭발적인 판매고를 기록하면서 한마디로 CD를 앞세운 음반 산업은 황금화를 낳는 시장으로 성장을 하게 돼요. 이렇게 되면서 이제 바로 MTV, 그 다음 CD가 81년, 80년에 연연때이두 개를 상징하는 위대한 엠블럼이 등장해요. 이미, 이미 다 알고 계셔서 쪽팔리긴 하지만. 이 시, mtv와 cd의 시대를 결정 짓는 결정타가 바로 82년에 등장하는데 마이클 잭슨의 thriller 앨범입니다. 이거는 미국 역사상 가장 많이 팔린, 아니, 세계 음반사상 단일 앨범으로 가장 많이 팔린 음반으로 기록돼요 아마 이때의 광풍을 기억하지 못하는, 못하시는 분들은 33세 이하이거나 어, 아마 앞으로 어떤 일이 일어나더라도 이때 마이클 잭슨이 전 세계를 순간정지시킨 것 같은 사건은 일어나지 않을 거예요. 왜냐? 그것은 보는 음악과 듣는 음악을 둘 다를 완벽하게 우리 고등학교 때 국어 시간에 배운 용어를 하자면 공감각적으로 <웃음> 완벽하게 지배했기 때문이에요. 여러분들은 다그 스릴러 앨범 속에 수록곡인 스릴러의 뮤직비디오 아직도 무슨 mtv에서 역대 뮤직비디오 베스트 백하면 언제나 1위는 정해져 있어요 스릴러에요 그런 이제 존 랜디스 감독이 찍은 겁니다 근데 우리한테 가장 또 익숙한 것은 역시 비릿이죠 마이클 잭슨은 아 제가 조용필를할 때마다 좀늘 흥분하는 경향이 있어 가지고 <웃음> 너무 조용표로 너무 많이 해가지고 이러다가는 진짜 내일 아침 첫 차가 될 때까지 못 끝날 것 같으니까 조금 조금 좀좀 조금, 좀 줄여서 얘기를 해 수밖에 없어요. 사실 마이클 잭슨도 할얘기가 너무 많은데 사실 마이클 잭슨의 스릴 앨범은요 어찌 보면 다시는 이루어질 수 없는 기획이에요. 마이클 잭슨이라는 인물 자체는 알다시피 이미 일곱 살때 슈퍼스타가 된 인물에 이요 잭슨가의 막내로서 아 막내는 아니죠 남자로서는 막내로서 여동생들이 있으니까. 음, 이미 7살 때, 잭슨스의 일원이었고, 10살이 되기 전에 빌보드 개인으로도, 벤이라는 노래로 빌보드 차트 1위를 차지했던 사람이에요. 그리고 이미 이앨이 이 디지털, MTV의 시대가 이도 1980년에 이미 o f the World 이라는 위대한 R&B 앨범을 내놓고, 정말 한 명의 뮤지션으로서 얻을 수 있는 예술적인, 그리고 시장, 상업적인 영광을 이미 다 누린 사람이에요. 얘는 더 이상 더갈데가 없는 사람이 있는데 이 새끼가 성형수술을 합니다. 그래서 이제 더 이상 시크먼스 마이클 잭슨이 아니고 이상한 괴물이 돼요. 몬스터가 됩니다. 백인은 아니고 그렇다 흑인도 아닌 외모만 바뀐 게 아니었어요. 그는 퀸시 존스라는 재즈 시대 때부터 존재해왔던 가장 위대한 프로듀서를 영입하고 그는 두 장의 앨범을 만들게 되는데 바로 이 앨범과 5년 뒤에 나오게 되는 배드라는 앨범입니다. 근데, 이 킨치 존스라는 천재 프로듀서의 지휘 아래, 사실상 마이클 잭슨은 그냥 춤잘 추고 노래 잘하는 사람이 아니에요. 그는 뛰어난 작곡가이고, 그의 이 모든 곡은 다 마이클 잭슨의 작곡입니다. 누가 그렇게 뭐 킨치 존스 형이 만들어준 게 아니에요. 그리고 그 비디스의 그 정말, 정말 원시적임수다 칼로 잘라는 듯한 선명한 그, 리프를 가지고 쫙 진행되는 그 위대한 연주는 그 당대 최고의 락밴드 있던 반 헬런의 리덴 에드워드 반 헬런 백인을 딱 불러다 와가지고 기타쳐 형 그래서 그냥 기타나 하 들고 설렁설렁 설렁 왔다가 그 최고의 락밴드의 기타리스트가 퀸시 존스가 부르니까 바로 네 하고 그냥 바로 딱한 거예요 그냥 이렇게 해드리면 되나요? 쫙한 방에 하고 그냥 집에 갔습니다 이런 정말 단순히 성형만의 문제가 아니라 완벽한 음악 스텝들에 의해서 더 이상 이루어질 수 없는 드림팀을 만들어서 한 기획이었던 거예요. 그야말로 CBS 소니가 소니가 회사를 걸고 만드는 거예요. 그리고 뮤직비디오 당연히 찍어야죠. 그래서 존 랜디스를 불러서 스릴을 찍게 합니다. 그리고, 밥 지랄디를 불러서, 비디스를 찍은, 이름도 지랄 같죠. 밥 지랄디. <웃음> 음. 이밥 지랄디는 나중에, 이 사람은, 그, 전 세계를 또 뒤흔들었던 마이클 잭슨의 펩시 광고 있잖아요. 펩시 콜라 광고를 또 찍었던 사람이기도 하고요. 한 3년 뒤에는, 역시 그 당시 흑인으로서 최고의 스타 중에, 마이클 잭슨과 괴롭던 스타가 라이언 을 리치였어요. 나중에, 결국 이 둘이가 85년도에, 위아드 월드를 공동 작곡합니다 근데 이밥주알디는 85년에 그 라이오넬 리치의 헬로우라는 넘버원 히트곡의 뮤직비디오를 찍었는데 그 뮤직비디오는 제가 본 이때까지 뮤직비디오에서 최고였어요 여러분들한테 숙제로는 안 내줬는데 집에 가셔서 헬로 조용필 말고 <웃음> 헬로 라이오넬 리치 쳐보면 딱 뜹니다 그 이제 발라드곡인데 흑인 발라드곡인데요 컨셉이 뭐냐면 그 노래의 제일 중요한 대사 메인 핵심이 뭐냐면 사랑 노래예요. Hello, uh, is me looking, you are looking 본가. 이게 뭐냐면 <웃음> 당신이 보고 있는 사람이 바로 나인가요? 라는 가사가 이 노래의 핵심인데요. 이걸 뮤직비디오로 어떻게 찍었냐면 여기에 뮤직비디오의 주인공이 여자야. 그런데 맹인이야. 아주 이쁜 여잔데 안 보이는 사람. 그러니까 자, 누군가 자기를 주시하고 있는 거를 이 사람은 알 길이 없잖아. 앞에 안 보이니까. 그래서 진짜 어떤 남자가 저 문너무에서 이 남자를 계속 보는 거예요. 근데 그걸 정말, 정말 한 4분 안에서 한 편의 깔끔한 단편 영화처럼 이내러티브를 가지고 찍었어요. 그게 바로 밥주랄드입니다. 그런 최고의 그 스텝들을 음악과 영상에서 마련해놓고 아낌없이 돈을 쓰면서 만든 앨범이 스릴러예요 그래서 이 앨범은 그 발매되자마자 그의 미국에서만 약 2,000, 2,600만 장이 팔려나갔어요. 그의 미국에서만. 정말 이건 뭐안 사면 안 돼. 이런 그 분위기로 어떤 글자 그대로 마이클 잭슨을 1956년에 엘비스 프레스리가 로의 황제란, 록큰롤의 황제라는, 황제라는 타이틀을 얻었다면 이 앨범과 이, 앨범, 이 뮤직비디오를 통해서 마이클 잭슨은 일략 팝의 황제의 권자를 오르게 되는 그런 앨범입니다. 근데 여러분도 다 기억하시는 그비리그 뮤직비디오의 내러티브는 뭡니까? 어? 그것은 굉장히 유수기 편, 가장 첨단의 형식이지만 그 안에 담겨 있는 내러티브는 괜, 섹스피의 로미오와 줄리엣부터 그리고 레오너드번스탄의 웨스트사이드 스토일에 이어서 소없이 울고먹은두 집단의 그 넷, 젊은 두 집단의 대립을 보여준 것이죠. 그 가운데를 울고 마치 마이클 잭슨은 모든 것을 이, 이 대립과 투쟁의 역사에서 모든 것을 화해 시키는 메신지로 가운데를 싹 가르면서 등장해가지고 모두를 전부 다 춤의 다 세계로 위대한 거짓 화해의 세계로 돌고 갑니다. 그런데 요이 비디스의 맨 마지막 절의 가사가 제일 섬짓해요 저는. 이때는 바로 레이건의 시대입니다. 드디어 결국 8 0년대 이후에 전 세계를 도탄으로 몰아넣게 되는 신자유주의의 악령이 드디어 전 세계를 어두운 구름을 끼치시작됩요 비디스의 맨 마지막 절 가사가 뭔지 아세요? 지고 싶어 하는 놈은 아무도 없다. 지고, 지고 싶은 놈은 아무도 없다. 난 당신이 화려하고 강력한 투쟁력을 갖고, 싸움의 능력을 갖고 있다. 그런 것을 과시하기를 좋아한다는 걸 알고 있지. 옳고, 옳고 그린 것은 아무런 문제도, 문제가 되지 않아. 그냥 꺼져. 그냥 꺼지라고. 이게 비디스의 마지막 질에 대해서요. 옳고 그런 옳고 그런 거는 뭐가 중요해 지금? 그냥 화려하고 강력한 싸움의 능력을 갖고 있는 것을 과시하는 것이 중요한 것이지 이건 바로 마이클 잭슨 자신이면서 바로 마이클 잭슨이라는 인물이 속해 있는 이 거대한 세계를 통치하는 음반 산업의 논리의 본질이면서 더 나아가서는 레이그노믹스 시대에 레이건의 뒤에서 웃으면서 시가를 물고 있는 신자유주의의 얼굴이기도 합니다. 이 마이클 잭슨과 더불어서 또한 명의 위대한 여전사가 등장하죠. 바로 마돈나입니다. 마이클 잭슨은 이때부터 급격한 인종을 넘어선 일종의 80년대 레이건이즘을 상징하는 엠블럼이 돼요. 그런데 그와 똑같이 바로 뮤직비디오라는 어떤 이 새로운 매체의 힘을 통해서 세계의 연인이 된 마돈나는 바로 그 가장 보수적인 레이건 시대에 놀랍게도 자신의 섹스 어필을 가장 공격적으로 만드는 더 이상 온실 속에 어떤 남자의 관음증 의 호소함으로써 자기의 구자를 챙기는 이때 그 이전까지의 수많은 이른바 섹스어필을 무기로 내세운 여성 연예인과는 달리 마동나는 바로 그 섹스어필을 통해서 여성의 자존감, 독립 더 역, 그리고 모든 이 성차별을 넘어서는 새로운 어떤 미래지향적이고 공격적인 애티튜드를 완성해요. 주류의 한복판에서. 저는 그런 점에서 마돈나는 예술가의 어떤 자기 성찰이라는 측면에 있어서는 마이클 잭슨보다 한 56억 7천만 배쯤 이 진화한 인물이라는 생각이 들어요. 마이클 잭슨과 마찬가지로 마돈나도 뮤직비디오의 시대가 아니었다면 과연 그가 그토록 그런 강력한 파괴력을 가지고 있었는지에 대해서 솔직히 의문입니다. 그는 그것 이른바 보는 음악의 시대에 가장 가장 적합한 인물이었고 그리고 그는 그 자신의 시대에 주어진 그 모든 새로운 매체를 가장 공격적이고 폭발적으로 활용한 인물이에요. 마이클 잭슨에게 존 랜디스나 밥 지랄디가 있었다면 마돈나에게도 위대한 영화감독이 주변에 포진하고 있었어요. 그첫 번째 인물은 위대한 페미니스트 감독 중에 한 명인 마리 랜버트입니다. 여러분이 보셨, 여러분의 숙제라 봤던, 그리고 모든 또 역대 MTV 클립 베스트 백 하면 꼭 3등 안에 드는 작품이 바로 여러분이 보셨던 Like a Frayer라는. 그 뮤직비디오는요, 사실은 절대 상업적인 뮤직비디오가 아니에요. 굉장히 충격적인 뮤직비디오입니다. 그리고 굉장히 보수적인, 특히 80대에 와서 더욱 보수화가 진행된 미국 사회에서 굉장히 민감한 문제. 일단 주류 기독교에 칼을 들이대고 있어요. 기독교, 인종, 성, 젠더 이 모든 문제를 사실은 굉장히 어떤 언더그라운드의 어떤 미친 인이 만든 것처럼 그 주류의 최고의 사람이 자신 사실 그 노래 자체는 굉장히 좀 애매한 노래예요. 굉장히 종교적인 신심을 담은 노래 같기도 하고. 종교적인 것에 빗대어 뭐 사실상 여성의 섹스에서의 오르가정을 표현한 곡이기도 하다. 뭐 이런 평을할 정도로 굉장히, 노래는 굉장히 애매모호한 그 많은 어떤 중의적인 어떤 내용을 담고 있는 내용인데 오히려 뮤직 그 굉장히 도발적이고 공격적인 뮤직비디오를 통해서 사실상 그 노, 노래 바깥의 텍스트를 생성해내는데 성공한 가장 최초의 사례입니다. 그 다음에 가장 최근에는 소셜 네트워크를 찍고 헐리우드의 최고의 명감독으로 성장한 인물이 있죠, 데이비핀처입니다. 데뷔 데이비핀처는 데뷔 그당 그전까지 CF 감독이었어요. 근데 약간 2 0대의나이로 마돈나의 뮤직비디오 보그를 이 보그도 또 역대 뮤직비디오 하면 꼭한 30이 안에는 늘드는데 근데 사실 보그는 아무 내용이 없어요, 사실은 보그라는 뮤직비디오는 아무 내용이 없어요. 그냥 묘지에서 마리린몰로를 부활시킵니다. 그리고 마리린몰로를 부활시켜가지고 이걸 마돈나로 빙의시켜요. 우리가 보기에는 뭐뭐 그랬어, 뭐뭐 어쩌라고 라는 건데요. 이거는 게이 굉장히 무서운 거예요. 왜냐하면 우리하고는 달리 미국인들에게 마리린몰로는 남녀를 넘어선 영원한 판타지스타예요. 마치 케네디가 100년이 지나도 미국 대통령 인기 투표하면 언제나 3년에 들 것과 똑같이 마릴린 몰로는 남녀를 넘어선 미국의 가장 워너비 판트지거든요 그러니까 너무나 뻔뻔하게 데이비 핀치라는 굉장히 감각적인 이 영화 장인을 데리고 와가지고 이미 죽은 지 몇십 년이 된 30년이 지난 마릴린 몰로를 너무나 대놓고 여기 마돈나가 있습니다. 우리 이런 몰로랑 마릴린이랑 똑같이 생각해 주세요라고 <웃음> 진짜 뻔뻔하게 제안하는 뮤직비디오거든요. 근데 이게 못 켰어요. 너무 잘 찍었기 때문에. 그리고 또 마이, 마돈나 옆에는 알렉 헤시시안이라는 천재적인 다큐멘터리 감독이 있었어요. 그게 이제 그 사람이 바로 이제 흑백으로 된 진실 혹은 대담이라는 굉장히 문제적인 마돈나의 다큐멘터리를 찍게 돼요. 이런 이제 결국 그러고 보니까 어떻게 우연인지 필인지는 모르겠으나 M으로 시작하는 이두 남녀가 80년대의 음반 산업에, 세계 음반 산업에 거대한 빅뱅을 입체적으로 창조해냅니다. 이렇게 되면서 음반 산업이 그잡을데 없는 이제 파워 배팅의 시대가 시작돼요 그래서 이제 뭐 마이클 잭슨을 계약하기 위해서는 뭐 1억 달러가 필요하다는. 이제 뭐 입만 열면 단위가 주로 마치 지금 epl 축구 선수들 그 저기 지금 음. 이정도 말이 돼요? 그 가레스 베일 같은 애가 1억 파운드라니 말이 되냐고? 어 사람 한 명의 그 축구의 재능의 가격이 1억 파운드면 얼마야? 1억 1,800 1,800억이잖아. 1억 파운드면 1 파운드가 1,800 원이잖아. 그러니까 1,800억이잖아. 이 사실 말이 안 되는 얘기예요. 아니, 뭐, 걔가 뭐, 공잘 차는 건 알겠는데, 그, 뭐, 걔 뭐, 고기를 썰어서 팔아도 그, 얼마 나오겠어요? <웃음> 근데 뭐, 고, 공 잘, 공을 좀잘 차는 재능값이 뭐, 1억 8천억 1,800억? 많이 안 되잖아. 근데 그걸 다 뽑는다는 거 아니야? 유니폼만 팔았어도. 이미 80년대에, 이제 뮤지션들의 몸값이 뭐, 그냥 입만 열면 5천만 달러, 뭐, 이제 이렇게 되면. 이제 이때 막 듣던 조지 마이클, 웨의 조지 마이클, 예, 뭐, 8천만 달러에 계약을 하고, 말도 안 되는 마이클 잭슨의 여동생 있잖아요. 이상한 가슴 수술해가지고, 막, 이런같이 만들어 놓요 자넷 잭슨이 뭐, 5천만 달러를 받고 계약합니다. 이렇게 되면서 결국 이들에 의해서, 이들의 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 이런 슈퍼스타들에 의해서 만들어진 시장의 거대한 거품이 결국 음반 산업을 거의 이제 최악의 지옥으로 또 몰고 가는 악영향을 남기기도 해요. 하지만 그럼에도 불구하고 마이클 잭슨, 마돈나 프린스 이런 사람들로 대표된 이 80년대 세계 음반산업의 주류들은 사실 이들이 그저 자본의 어떤 그런 그 일종의 사악한 사기에서 만들어진 스타가 아니었다라는 거예요. 이들 자체는 바로 그 이전 시대 (60대) (70대까지의) 어떤 여전히 계속해서 얘기됐던 음악 그 자체의 진정성이라는 오덴시티를 가진 인물들이고 그 자체가 굉장히 뛰어난 음악적인 완성도를 스스로 실현해낼 수 있는 그런 인물들다 프린스 역시 마찬가지예요 이런 자들에 의해서 제 주류는 세계 음반 시장의 주류 또한 가장 그 이전 시대에 어떤 누구도 만들어내지 못했던 그야말로 거대한 팝의 영토를 만들어 내게 됩니다. 그리고 이 순간이 MTV와 함께 이순간이 세계의 대중음악 시장을 이런 막 글로벌 시장을 어떤 하나의 시장으로 그야말로 세계를 통합시킨 시장으로 만들어 게 되는 결정적인 분기점이었다라는 거예요. 그런데 바로 이런 이제 거품이 주류의 거품이 끝간데 없이 확장될 때 조카이 씨발남들아 하고 나온 애들이 제 새로운 비주류의 바로 그 비주류의 이름은 펑크라는 생양아치들이었어요. 그럼 펑크가 무슨 뜻인줄 펑크라는 게이 자체가 무슨 뜻인 줄 아세요? 굉장히 정말 어, 토할 것같은에요 네. 여러분 로컨롤이 무슨 뜻이라 그랬어요? 아, 학술적으로. 로큰롤이 뭐라 그랬어? 그냥 특히 이제 주로 흑인 남자의 성행위 섹스란 뜻이에요. 락앤 롤이. 펑크는요. 남자 동성애자들 사, 사이에서 여성 역할을 하는 사람의 성행위란 뜻이에요. 그러니까 로큰롤과 묘한 쌍을 이루죠. 그러니까 로큰롤은 스트레이트 네, 마초적 관점에서의 남자 역할이고 펑크는 동성애 내에서의 여성적 관, 여성 쪽 입장의 남자 동성애 자들, 게이들 사이에서의 그 이미 저발부터가 뭐냐 하이 펑크라는 말부터가 굉장히 뭔가 지 앞에 존재했던 어떤 질서들에 대해서 굉장히 삐리한 자세를 이미 갖고 있다는 것을 얘기하고 있습니다. 펑크는 언제 폭발하냐면, 바로 70년대의 한복판에 세계의 이제 그 경제가, 자본주의 경제가 처음으로, 아, 우리도, 우리도 위기에 도달할 수 있구나라는 것을, 그 위기감을 가지기 시작했을 때이 펑크가 등장해요. 그래서 이 펑크는 펑크의 첫 번째 타겟은 누구였냐면, 바로 락이었어요. 펑크도 락, 펑크도 락인데, 이들의 제일, 이들이 나오게 된그 최초의 슬로건은 뭐냐면, 형들 다 뒤져라. 이른바 자기 앞에 존재했던, 이제는 락이 아니라 거대한 제국이자 거대한 상품이 되어버린, 거대한 기업이 되어버린 위대한 락커들에 대한 거대한 부정과 연증으로 가득한 부정으로 이들이 튀어나오게 됩니다 왜? 이들은 썩었다 그래서 이른바 Corporate Rock Sucks라는 게 이들의 처음의 구호였어요 이미 기업화된 락 조카의 십0세끼들 이런 뜻입니다 그러니까 이런 놈들이 어떤 놈들이겠어요 이제 이미 이미 10대의 반항에서 출발했던 이락노롤은 초기에 이른바 그 루치록이라고 그러죠 그 뿌리에 있던 그런 락의 원초적인 저항은 간데 없고 이제는 자가용 비행기 타고 다니고 프로 축구팀 사들이고 중세의 고성을 귀족들이 살던 중세의 고성을 사들여서 사는 폴메 카트니 같은 애들. 음 이제는 신귀족으로 행세하고 다니고 슈퍼모델들이나늘 따먹고 뭐 이런 그런 애들 로드 스튜어트 같은 애들 노동자 계급 출신이나 이제는 더 이상 노동자 계급에 아닌 애들. 이미 그 계급의식은 사라진 지 이미 삼국유사 이전으로 돌아간 애들. 레드 제플린 같은 애들. 애들은 나쁘지 않은데 형이 형들은 그래 나쁜 애들은 아닌데 난 이제 더 이상 양아치가 아니고 난 수백만의 팬을 그늘인예술가잖아 그러면서 막 연주는 시바 완전히 예술적으로 합니다. 이제는 드디어 락은 저항의 문법이 사라지고 완벽한 이미 이제 고전이 된 예술의 형태로 지난 것들에 대해서 참을 수 없는 모욕감을 가지게 됐어요. 그러니 이제 이런 말 룸펜 플레타리아트들이 등장합니다. 그래서 펑크를 락어게스트 락. 락에 반대하는 락으로 된 것이 바로 이제 처음으로 처음으로 규정하게 되는 게 바로 그런 뜻이에요. 내가 왜이8 0년대의 비주류를 얘기하면서 펑크부터 시작했냐면 을 바로 80년대의 세계 음악의 또 비주류, 우리가 나중에 이제 커트 코베인을 통해서 이제 얼터너티리로 부르게 되는 바로 이 80년대의 비주류의 주역들이 결국 다 여기서부터 이 형들로부터 시작하기 때문이에요. 여기에 영국의 말콤 맥나클렌이라는 위대한 프로듀서가 등장합니다. 마치 비틀즈를 만든 인물인 저는 비틀즈의 존 레논과 폴맥커트이가 아니라 그의 매, 매니저였던 브라이언 앱스타인이었듯이 이 펑크 무브먼트에도 또그 마크의 기획자가 등장해요. 그 마크의 기획자는 68 혁명에서의 정말 그 상황주의 예술가로서의 68 혁명에 참여했던 말콤 맥라클렌이라는 굉장히 전투적인 이론가였어요. 이 놈이 68 혁명이 좌절된 이후에 마치 80년대에 류, 미국의 뉴 래프 트 신자파 운동이 실패한 이후에 그 많은 운동권들이 7 0대 미국의 대중문화 영화나 락 음악에 뛰어들었듯이 그 역시 영국의 문화, 영국에서 옷집을 합니다. 옷가게 주인이 돼요 이 옷가게 주인이 옷가 옷, 옷을 팔이 젊은이들을 상대로 시켜가 동대문에서 옷가게를 내놓고 젊은이들을 상대로 팔면서 양아치들을 한 명씩 한 명씩 모았어요. 그러면서 얘들에게 폭탄을 주고 저기 가서 전사해라고 전화하게 됩니다. 그렇게 해서 이제 이놈들이 얘가 분노밖에 남지 않은, 이제는 취직도 안 되고, 먹고 살 길도 없고, 남은 거는 악밖에 없는, 그러고 완전 막 약에 찌들어 있는 젊은 애들을 꼬셔가지고 폭탄을 주고 저기 가서 터뜨리라고 해요. 그 폭탄을 터뜨리게 되는 바로 말콤 맥라엔의 자식들이 누구냐면 바로 섹스피스톨즈입니다 록과 록과 메탈이 로큰롤과 60년대의 메탈이 메탈은 서구 자본주의의 풍요의 자식들이었어요. 그렇죠? 시즌1의 첫 번째 수업 들어보시면 기억나죠. 그때는 최고의 중산층이 누릴 수 있는 최고의 풍요 속에서 태어난 자식들이었습니다. 그런데 펑크는 드디어 서구 자본주의가 한계에 도달한 7 0년대 불황의 자식들이었어요. 그래서 이들은 모든 것들을, 지 앞에 존재하는 이 모든 질서들에 대해서 가장 제가 이들의 슬로건에 대해서 백마디 말을 하는 것보다 다음, 다음에, 이건 다음에 제가 보여드릴 거는 뮤직비디오가 아니고요. 어떤 영화에서의 한 장면이에요. 이 영화는 알렉스 콕스 감독이 찍은 시드와 낸시라는 영화가 있어요. 여기에 그 당시 무명 배우였던, 여러분 중에 좋아하는 사람 많아요. 게리 올드맨이 주인공으로 나옵니다. 게리 올드맨이 주연으로 나온 거의 최초의 영화일 거예요. 하, 저는 이 영화를 보고 기절했어요. 제가 처음 영화를한 20년 전에 처음 영화할 때. 사실 이 영화 때문에 제가 랑 영화를 찍겠다고 지랄하다가 홀라당 날려먹었지. 근데 제가 사실은 그랑 영화를 꼭찍싶다는 것은 뭐냐면 이 시드와 렌시에 나오는 바로 이 장면 때문에 야, 정말 그래. 이런 정도를 찍어야 이게 정말 락영화지라는 그, 아직도 이 이상의 제가 장면을 그 유로 본 적이 없어요. 근데 이 장면은, 이제 이 시드와 낸시는 뭐냐면요. 바로 이 섹스 피스톨즈의 베이시스트 이름이 시드, 시드 비셔스예요이 시드 비셔스는 그냥 생 양아치 새끼입다다 근데 얘가 펑크라는 이 진짜 반동의 음악의 본질을 보여주는 인물이에요. 낸시는 얘의 여자친구예요 근데 얘가 너무, 이섹스필드정즈는 활동이 2년을 못 가요. 판한 장으로 끝납니다. 왜? 얘들은 모든 걸 부정해 하다 보니까 결국 남은 거는 자, 자기밖에 안 남잖아. 자기도 부정해야 돼. 그죠? 그게, 그게 솔직한 거지 뭐. 그래서 이들은 장렬하게 반짝 자기 소멸로 막을리는데 시드 비셔스는 약에 취한 상태로 자기의 여자친구를 총을 사서 죽여요. 그리고 얘도 약물 가다 복용으로 바로 죽어버렸어요. 그러니까 뭐 끝날 수밖에 없는 거지. 근데 이 시드 비셔스라는 인물이, 인물은, 이렇게 음악을 제대로 하는 사람이 안 제대로 배운 애는 아니었어요. 근데 얘가 한 유명한 펑크, 펑크 뮤직의 본질을 얘기하는 말이 있어요. 그래서 인터뷰하면서 그런 말을 합니다. 그래서 우리가 뻔하게 묻는 게 있잖아요. 막 베이스를, 뭐 어떤 베이스를 줬어요? 베이스 어떻게 배우시게 됐어요? 이렇게 묻잖아요. 우리가 또 그렇게 말했니다 아니 베이스 치는 게 뭐가 어렵나요? 베이스 또 말고 지맘또 뚫는 거야. 막 뚫을 수도 없이 그럼 되는데 인터뷰 꿀. 뭐 이런 애예요. 이런 생 양아치 역을 게리 올드 젊은 게리 올드만에 했으니 얼마나 잘했겠어요? 근데 <웃음> 이 게레올드만이 지금 여러분께 보여드리는 장면은 실제로 섹스피스톨즈가 사실상 정규의 앨범은 아니지만 취입했던 노래예요. 여러분도 다 아는 노래예요. 어, 리, 리메이크한 노래예요. 여러분도 다 아는 노래를 리메이크했어요. 근데 그거를 이제 이알그 시드 비서스 역으로 나온 게레올드만이 환각의 상태에서 야, 매일 약을 하니까 그 약한 상태에서 예, 환각적 환각의 장면을 이 노래, 실제로 섹스피스가 부른 이 노래로 이 환각의 장면을 영화로 찍은 거예요. 근데 저는 이 장면에야말로 제가 아무리 여러분께 1마디의 펑크에 대해서 말을 설명하는 것보다 이걸 딱 보시면 아, 이게 펑크구나 라는 걸 알게 될 거예요. 잠깐만. 펑크는요, 음악적으로는 이거야. 쓰리 코드. 코드 세개면 충분해. C, F, G면 끝. 그리고 뭘 길게 해? 3분. And 그러나 볼륨 10, 볼륨은 끝까지 볼륨 최고로 키워봐요. <목소리> And so I face the
0: final curtain <laughs> You can't, I'm not a quill I'll state d my c a r s e of a g i a n c e a t u r n I've lived a life that's full And each and every highway I'm not much more than this, I've been i d love.
3: B상, B상, 전 대원은 댓글 업무를 중단하고 지금 즉시 지구방위사령부로 진파파라
2: 어마 철수야, 큰일이야 우주기계 악마군단이 쳐들어왔나봐
1: 아니, 뭐라고? 우주기계 악마군단이? 그게 사실이라면 지구가 위험해질 게 틀림없어
3: 영이야 어서 출동하자 1954 로봇킹! 로봇킹!
2: 철수, 영이 어서오세요 임무는 간단해요 첫째, 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 1994 로보킹을 다운받아 실행할 것. 둘째, 혼자서는 위험하니 친구들을 초대해 같이 무찌를 것. 자, 어서 로보킹을 타고 출격하세요.
1: 두고보자우주 기계 악마 군던 브레스트의 파이어! 4시 33분이 서비스하는 본격 지구방의 변신 로봇 슈팅게임 1994로봇팀을 지금 바로 앱스토어와 구글 플레이스토어에서
3: 만나보세요. 꿈과 용기를 원샷한 후 실행하시면 더욱
1: 재밌습니다. 그녀의 손발은 늘 촉촉한 줄 알았습니다. 프랑스산 핸드크림이면 무조건 좋은 줄 알았습니다.
2: 캬, 물건 넣은 게 역시 좋아.
1: 그녀는 아낀다며 절대 주는 법이 없었습니다.
2: 비싼 거 알면서도 그렇게 쳐발랐냐? 니거 네 써, 니네 거! 그녀는 핸드크림을 꽤잘 샀다고 생각했습니다. 퓨어 플러스 핸드크림 알기 전까지는.
1: 퓨어 플러스. 시어버터 20% 함유로. 오랜 시간 뛰어난 보습효과 가방에쏙 휴대하기 좋은 슬림한 사이즈 로즈, 자스민, 아사이베리 등 천연 추출물이 함유된 4가지 타입의 다양한 향
2: 마음까지 촉촉해지는 퓨어플러스 힐링
1: 핸드크림 자세한 내용은 단지마켓에서 확인하실 수 있습니다 퓨어플러스 희망가계부 호프플랜 개발자 이현식입니다. 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지 못하면 더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴 써도 돈이 모자라는 이유를 호프플랜이 알려드립니다. 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다. 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다. 지금 네이버에서 희망가계부를 검색하세요. 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다.
3: 이것이 펑크입니다.
1: 제가 얼마나 이런
3: 장면을 찍고 싶었겠어요. 그데 저는 알렉스 콕스도 아니고, 윤도현이 게리 올드만도 아니었어요. <웃음>
0: 그래서
3: 쫄딱 망했어요. 실제로, 실제로, 섹스 피스톨즈의 보컬이 쟈니 로튼이 나왔는데, 얘 했던 몇개안 되는 뮤직, 그, 공연 실황 중에 이 노래를, 마이웨이를 진짜 저렇게 불러요. 아, 나, 아, 뭐. 근데 내가 볼때 게리 올드만이 훨씬 더. 그냥 그래, 저렇게 부르고, 진짜 마지막에 총을 꺼내, 무대에서. 총을 꺼내가지고, 관객들한테 진짜 쏴요. 근데 실제 총은 아니고, 이제, 화약만 나오는, 실제로, 실제로 라이브 컨테에서 장면이 있었던 거야. 이거를 이제 영화에서, 이제, 굉장히 그, 정말 철학적 내용을 담아서 한 거죠. 그러니까, 앉아있는 사람들이 누구예요? 뭐, 왕족, 귀족 뭐, 군인, 뭐, 이런 바 사회의 그런 사람들이잖아. 그러니까, 매그넘 44를 꺼내가지고, 씨발, 하고 뭐냐, 뭐, 닥치는 데다 죽이는 거지. 그러니까 그 위선에 대해서, 족가, 씨발놈들아, 그러고 막 까부터 막 이러면서 나가잖아요. 근데 실제 사람은 죽지는 않아. 그렇잖아요. 내가 엄마 씨발 개새끼들아, 다 죽어 그런다고 해서 걔들이 죽나? 그러니까 이, 이 짧은, 이4분단안 되는 클립은요, 어, 정말 내가 볼 때, 세계 영화사상 몇개안 되는 명장면 중에 하나라고 생각을 해요. 결국 이 펑크는, 정말 장렬하게 전사합니다. 그런데 아니야 얘네들은 생양아치였다면 굉장히 또 명민한 펑크도 있었어요. 아니야 우리의 문제의식은 정당하다. 그래서 좀더야 야, 섹스 피우자 너처럼 씨바 완전히 막 자해하지 말고 좀 차분하게 우리 지적으로 의사소통해보자. 이런 사람도 나왔어요. 그게 또또 진정한 의미의 펑크의 계승자인 클래시입니다. 얘들은 많은 지금 이제 자본주의가 봉착한 자본주의 제국, 세계 제국의 봉착한 수많은 문제의 모습들을 전부 하나씩 하나씩 자본이 끄집어내 가지고 펑크 스타일의 노래로 굉장히 잘 만들었어요. 그리고 그들은 펑크의 문제 제기를 섹스 피스톨리처럼 그냥 진짜 장렬하게 완전 연소시키지 않고 굉장히 지속적인 커뮤니케이션의 체제를 통해서 80년대까지 이어감으로써 그 이후에 이제 80년대에 이른바 비주류 진영에 굉장히 중요한 저수지 역할을 하게 돼요. 그런 점에서 저는 클래시를 굉장히 개인적으로 좋아하는 밴드입니다. 섹스 필수전은 그냥 생각하기 좀 너무 끔찍한 하나의 거대한 퍼포먼스였어요. 자이 대목에서 80년대에 바로 마이클 잭슨과 마돈나 프린스 같은 인물들에 위해서 빌보드는 사실 거대한 굉장히 비대한 시장으로 확산되어 가는데 여기에 드디어 이제 80년대 얼터너티브의 원조라는 두 명의 그룹이 나오게 되는데요 하나는 U2이고 하나는 REM입니다. 근데 사실은 U2의 음악은 여러분도 여유 U2 팬들이 많이 있으실 것 같은데 U2의 음악은 이런 펑크라든지 또 나중에 너바나나 뭐 펄잼류의 어떤 그런 얼터너티브그음악적을 연결시키기에는 사실 굉장히 거리가 있는 음악이에요. 하지만 어떤 매체나 어떤 이론가들도 U2나 REM을 얼터너티브의 원조라고 부르는 데는 아무도 부인하지 않습니다. 그 이유가 뭘까? 바로 그게 이제 이 빌보드라는 것이 이른바 주류를 대변하는 상업차트의 핵심이라면 여기에 차트도 언덕을 더 하는 차트가 8 0년대에 생겨요. 그게 뭐냐면 롤링스톤지가 주도했던 캠퍼스 차트입니다. 나는 이, 이 문제가 지금은 없어요. 지금 없는데 이 캠퍼스 차트가 나는 굉장히 중요한 동인이라고 생각하는 건 뭐냐면 야 시장에 제일 팔리는 거다 해먹는 것이 의미 있는 건 아니야. 근여기서또 이제 롤링스톤 특유의 좌파적인 엘리트 주의가 나오는데, 야, 우리는 미국에 있는 각 대학교 앞에 있는 음반 가게들에 팔리는 것만 집계해가지고 차트를 만들 거야. 그래도, 그래도 상대적으로 아직 덜, 때가 덜 묻었고, 그리고 어떤 사회나, 우리 사회나, 그리고 전체 이 지구촌, 이 세계가, 세계의 미래에 대해서 진지한 관심 있는 자들은 도대체 어떤 음악을 듣는가? 그래서 빌보드지에 대항해서 롤링스톤지는 굉장히 파격적인 차트 기획을 해요. 이게 바로 캠퍼스 차트입니다. 근데 놀랍게도 캠퍼스 차트는 에 마이클 잭슨이 1위가 아니었어요. 이 80년대에 이제 신자유주의의 이제 뭔가 아문니막 밀려올 때 미국 대학생들이 좋아했던 음악은 당시에 MTV나 주류사회, 물론 나중에 U2는요. 시바, 그래미 상을 22개나 받아요. 야, 막 세계 최고의 그냥 락밴드가 됐지. 모두에게 존경을 받는. 근데 이때만 하더라도, 80초만 하더라도 시바, 아일랜드 깡촌 놈들이 뭐 와서 어디다 대고. 뭐근데 아일랜드 출신의 U2하고 미국 출신의 RLM의 공통점이 있다 뭐냐면 얘들은 첫 번째, 코어텟. 결성 때부터 지금 이 순간까지 멤버 체인지를 한 명도 하지 않은 딱네 명의 완벽한 팀워크를 가진 밴드였다라는 거예요. 재밌는 게, 뭐, 유튜브는 알다시피, 보컬인 보호와 기타인 엣지 두 명이 굉장히 중심이 되고, 나머지 두 멤버가 딱 팀워크를 주는 거라면, 아리엠은요 아예 네 명이 그냥 한 몸이야. 그냥 뭐, 보컬, 기타 정해져 있긴 한데, 이네 명이 어떤 식냐면 곡도, 아무리 밴드를 하더라도 밴드가 왜 이게 문제가 생기면 이것도 사람 집단이다 보니까 좀 잘하는 놈이 있고 이렇게 그 시간 리드가 있게 마련이고 좀더 인기 있는 놈이 있고 이래 가지고 둘이서 결국은 어야 나중에 돈 배분하는 거죠 싸우고 막 이래 가지고 결국은 헤어질 뭐 때는 뭐 음악성의 차이로 뭐 이래 해야 된다지만 <웃음> 알고 보면 음악성의 차이는 씨발 개뿔 뭐돈 누가 더몇푼 갖고 가느냐 뭐왜 내가 더 인기인데 내가 왜돈 만큼 더 갖고 가야지 씨발로뭐 어짜고 뭐 어쩌고 막 이러, 이러다가 결국은 뭐왜내 앰프 위에 시발 커피 갖다놨시지 그래가지고 그걸로 막 대가리 찍고 뭐 이래가지고 모든 밴드가 깨지는 거예요. 실제 알고 보면 굉장히 더티해 애들이. 그런데 정말 REM은 출신 성분도 골 때려요. 하나는 캘리포니아 출신, 하나는 일리노이 출신, 하나는 조지아 출신. 뭐 아주 그냥 각지 천지 사방에서 다, 온, 다 모였는데 애들은 곡을 만들 때도 한 놈이 쓰지를 않아. 그냥 다 모여서 한번 야내 대충 띵가디다다 이거, 이거 괜찮지 않냐? 이거 한번 발전시켜 볼래? 그래서 네 명이 늘 같이 만들어. 그래서 저작권도 뭐냐면 어느 누구도 한 명이 가지잖아. 그럼 언제나 앨범에 어떻게 쓰이지냐면 All Songs by Billy Bob 뭐뭐 뭐야 Mills and s t e 네 명의 이름을 그냥 전부 다 모든 곡을 이네 명이 만들었다. 그러니까 당연히 돈도 똑같이 나누는 거지. 그러니까 이런. 완벽한 팀워크를 30년째 해오다는 거예요. 그러니까 이들은 이래서 이제 뭐냐면 원주라는 소리를 듣는 이유가 뭐냐면 사소한 그런 그 세속적인 이유들로 밴드의 위대한 가치를 훼손하지 않았다는 점에서 유투와 REM은 굉장히 존경을 받는 거예요. 그리고 또두 번째 공통점은 뭐냐면 이들은 전부 다들 뛰어난 재능을 갖고 있음에도 불구하고 절대 그 MTV와 CD 산업, CD의 등장으로 인한 거대한 거품으로 가득 찬 메이저 음반 시장의 마케팅 논리에 빠져들지 구금되지 않고, 아 우리는 진짜 우리 음악을 좋아해 주는 사람들을 한명한명 한명 만나는 것부터 시작하겠다. 그서 얘들은 어떻게 활동을 시작했냐면 전부 대학가 앞에 조그만한 클럽들 이런 데서 이런 데를 순회 공연들을 하면서 자기 팬들을. 한일샵에 만들어 간 거예요 완전 일종의 정말 피와 땀의 연대를 만든 것이지 굉장히 그 가혹한 조건 아래서 자기들의 음악을 진실로 나눌 수 있는 사람들을 자기 편으로 만들면서 전국적인 스타로 부상했다는 점이 공통점이에요 그리고 이세 번째는 여러분들 제가 그 RM 거는 안 드렸지만 유튜브 거 보셨어요? Sunday Bloody Sunday는 사실 똑같은 제목의 노래를 이미 얘들 앞에서 누가 만들었냐면 존 레논이 만들었어요. 이른바 그 영국인들에 의한 아일랜드인들의 그 학살 사건, 피해 인류의 사건을 가지고, 요새 존 레논은 진짜 싸가지 있는 애라니까. 진짜 싸가지가 있어요. 근데 너무 이걸 내놓고 다니다가 총 맞고 죽었는데, 근데 그 똑같은 영국인 존 레논이 만든 곡 제목을 그대로 갖고 와서 아일랜드인, 인 유투가 이제 만들었습니다. 그래서 유투의 관심은 유투는 사실 굉장히 종교적인 뺀데 그래서 걔들의 음악을 흐르고 있는 굉장히 기조은 사실은 종교적인 신실함, 경건함 그리고 정의, 옳은 것에 대한 확고한 믿음 뭘그얘들은팝음악계에 제가 볼때 수사 같아요. 수도사 같아요. 그래서 그 엣지의 특유의 그 딜레이 연주 그유브 사운드라고 얘기하는 그 특유의 사운드는 제가 볼때 그들의 아일랜드 가톨릭 교회에서의 그 미사를 할 때의 울림 있잖아요. 그것이 자연스럽게 난 반영되어 나온 결과라고 생각합니다. 그러니까 실제로 그들은 굉장히 종교적인 어떤 그런 그 내용들을 또 많이 다루었어요. 그러면서 또한 동시에 여전히 그이 자기 앞에 아무리 펑크가 그렇게 기승을 하고 모든 것을 씹어더니 너희들 다 썩었어 라고 하더라도 얘들은 뭐냐면, 특히 유토와 아래엠은 뭐냐면 그래도 우리는 진지한 것, 우리가 최후로 이뤄는안 되는 정의는 존재한다. 우리는 그것을 끝까지 사람들과 나누고 전탈할 의무가 있다고 라 생각한 이런바 오덴스티, 그러니까 이 진정성의 최후의 수호자였어요. 그게 이제 미국 락이 아무리 청춘의 폭발적인 저항을 얘기했다 하더라도 50년대, 60년대 락크들은 노동자 계급의 관점에서 얘기하지는 않았어요. 그런데 70년대에 바로 그 노동자 계급의 눈높이에서 노동자 계급을 안고 있는 그런 수많은 어떤 그런 비참함, 고통을 얘기한 락크가 등장했죠. 바로 보스라고 불리는 브루스 스프링스틴입니다. 그래서 주류의 브루스 스프링스틴이 처음으로 노동자 계급의 관점에서 그래서 늘 언제나 무대에는 노동자 계급의 복장, 흰색, 면티와 청바지를 입고 썼어요. 내가 아무리 스타디움에서 10만 명씩 꽉꽉 채우고 돌아다니면서 돈을 내가 떼돈을 벌고 있어도 나는 노동자 계급의 시선으로 세상을 볼 것이다. 그러 노동자 계급을 위해 노래한다는 라 것이 브루스 프린스틴의 과유투가 가지고 있는 입장이었어요. 그래서 여러분 제가 또 들었던 그중에 Well... The streets has no name, have no name 이라는 노래는 안 줬나? 아. Sunday Vladdy s 만 주고, 그걸 불러다가. 결국 이제 이들은 1985년에 이제 이들의 최고 글자글자 글자 80년대를 대표하는 최고의 앨범이라고 하는, 뭔가 조수와 추리, 요호수와 조수와 추리라는 위대한 앨범을 발표해요. 이 앨범은 사실 한 곡도 부를 게 없어. 그리고, 이들이 7 0년대부 갖고 왔던 어떤 그런 종교적인 경건함, 어떤 불의에 대한 참을 수 없는 반감, 그런 정의에 대한 신뢰, 이 모든 것들이 정말 음악적으로 가장 완벽하게 만들어진 앨범이 이 조수와 출이에요. 이 앨범은 정말 전곡을 여러분이 한번 다운을 받아서 그 가사도 그렇게 어려운 영어가 아니야. 쫙 그, 보는데, 가사와 같이 하면 여러분 꼭 한번 차근차근 한번 보시면 아 이때가 바로 80년대에 마이클 잭슨과 그냥 그 마돈나나 이런 애들이 막진자 폭발할 때에 이렇게 고요한 애들이 그렇지만 충직하게 인간이 지켜 수호해야 될 그런 최후의 어떤 그 정의의 진실함을 정의와 진실함을 수호한 사람들이 있었구나라는 걸 알게 될 거예요. 그래서 U2와 RM은 그 이후로도 이른바 정말 순정주의자들 락의 고전적인 순정주의자들의 가장 정말 그 계승해야 될그두 사람으로 남게 됩니다. 특히 그요소와 앨범에 Well, Well, The Streets Have No Name이라는 노래가 있어요. 이름 없는 거리에서, 라는, 이 이름 없는 거리가 어디냐라, 어디냐면, 미국이에요. 그니까 이들이 이제 미국에서 활동을 쫙 하면서 이제 미국을 보면서, 이 미국이라는 것으로 상징되는 지금 현재, 세계, 자본주의에 대해서에 대한, 저기 거대한 묵시록이에요. 여긴 이름이 없는 도시인 거야. 정말 먼지 구름과 사막화 돼서 황폐화 돼가는, 그야말로, 거짓 사랑들로 충만한 도시. 이 속에서 우리는 이제 어떤 길을 찾아야 될 것인가가 이 앨범의 주제였어요. 여러분 꼭 지금 나온 지 벌써 30년 됐지만 지금 들어도 여전히 정말 위대한 앨범이에요. 들어보시기 바랍니다. 그리고 RM에 대한 얘기는 오늘 건너뛰겠습니다. 자, 이렇게 해서 바로 이런 자 펑크에서 이 80년대 컬리지로 대학가들의 젊은 이제 지성인들의 연장선 위에서 이제 다시 이 주류의 부패함, 주류의 어떤 이그 자본의 그자 제어되지 않은 질주 본능을 견제하는 정말 위대한 대안과 전복의 카드가 80년대 후반에 등장하게 돼요. 우리는 그것을 얼터너티브라고 부르게 됩니다. 결국 이 얼터너티브라고 하는 것은 음악적으로 보면요, 펑크가 펑크가 갖고 있는 비타협적인 록음악의 가장 원형질로 돌아가자라고 생각했던 바로 그 펑크 음악의 역사적으로 미학적으로 빚지고 있어요. 두 번째는 60년대의 사이클 60년대의 사이클델릭록 음악, 그러니까 환각적인 상태에서. 초월했던 세계를 꿈꾸려고 하는 약쟁이 음악, 히피들의. 이 사이키델릭 음악에 또한3 0로 빚지고 있어요. 이 사이케라는 말은, 사이케라는 말은 그리스로 어 정신, 영혼 이런 뜻입니다. 그러니까, 그리고 델릭은 델로스에서 온 말이에요. 그러니까, 이런 거지. 정신을 본다, 이런 뜻입니다. 몇 년씩으로 정신이 보여요? 그러니까 이미 내가 이 현실의 질수로부터 넘어서서 초월자적 관점에서 일을 본다는 뜻이에요. 그러니까 이것은 이제 더 이상 어떤 현실적인 모든 소통의 출구가 막혔을 때 우리는 일종의 그 환각을 통해서 좌절당한 유토피아를 만들어내겠다. 그걸 우리가 스스로 건설하겠다는 거예요. 그러니까 이제, 그러니까 커트 코베인이 나중에 이제 로인 중독으로 이제 가는 거죠. 그리고 우리 지난 시간에 그 모든 재즈의 하드밥의 수많은 기술들이 전부 다 마약으로 다간건 뭐냐면 내가 아무리 블랙이즈 뷰티풀이라고 부르짖고 내가 예술을 통해서 그래 끊없이증명해도 씨바 현실은 여전히 깜둥색 새끼들이 디다대고 씨바 야채 없어 냄새나 저리가 이거잖아요. 그러니까 그 현실과 자기가 만들어 만들어내고 있는 이 예술의 끊없는 이상주의 사이의 간극을 굳저 면정 실현을 견디낼 수가 없. 그러니까 약을 하는 거예요. 그리고, 이게 너무 약이라는 게좀 차다 보면 자꾸 늘게 되고, 자꾸 늘다 보면, 순간적으로 쇼크가 와서 가는 거지 뭐. 그리고 세 번째는, 역시 하드록 헤비메탈에 갖고 있는 그런 이제 파괴적 충동, 그리고 강력한 에너지. 그러니까 이, 결국은, alternative라고 하는 것이, 무슨 뭐 하늘에서 북 떨어진 게 아니고, 결국 60년대부터 70년대까지 진행 락의 역사에서 온갖 서로 씨바 서로 등에 칼 꽂으면서 진행해왔던 이 다양한 갈래들의 요소들을 연그개성의 연장선 위에 놓여있다라는 결국은 이렇게 해서 이런 자들에 의해서 80년대 중반부터 미국의 전역에서는 이른바 하드코어 씬이라는 것을 만들고 하드코어라는 것은 장르의 이름이 아니고요. 그야말로 극단에서 극단에 있어서 본질을 추구하는 전부 대부분 다 쫄딱 망하고 거지 됐어요. 왜냐하면 또 너무 본질을 충실히 하다 보면 이, 이, 이런 말 하기 제일 쉽잖아. 우리는 이 모든 썩은 기존의 가치와 결별해야 돼. 근데 아무도 내걸안 들어줘. 근데 같은 우리 그렇게 다 합의했어 이 동네에서 다차 우리 동네 차고에서 다 합의했어. 너무 병하고 파. 근데 요즘에 두 명이 그래도 좀 약간 대중들이 알만한 노래를 해가지고 한 5천 장 팔려서 이제 따뜻하게 돈을 벌었어. 그러면 어떻게 돼서 우리 나머지 우리들은 배신자들
0: <웃음>
3: 자본주의 유혹에 넘어간 쓰레기들 이렇게 되는 거야. 그래서 다 망하는 거야 결국은 혹은 자살하거나 그렇게 해서 이제 미국 전역에 사실상 대중적 영향력은 사실상 전무해. 근데 나중에 이제 커트 코벤 형들 때문에 나중에 얘들이 조명되는 것이지 뒤에 이 이런 바, 시애틀을 그런지 붐이 없었으면 얘들은 영원히 묻혀놨, 묻혀졌을 텐데, 생각보다도 많은, 또 U2, 아리엠 형들의 영향도 있고, 전역에 이런 정말 생 정통이라 자처하는 생 사야치 하드코어 신이 전국에 깔리게 돼요. 쓸 수도 없는 애들이 깔리게 돼. 그렇게 해서 이들에 의해서 이제 여러분들이라도 익숙한, 누가 얘들 판을 내주겠니? 어? 메이저 레코드에서 사장이라면, 이거는 전부 다 악마 새끼들이라고 보는데, 누가, 누가 얘들 판을 내주겠어? 그러니까 다 이제 막 동네에 막, 뭐, 옷집 하는 아저씨, 이런 애들이 이제 제작자가 되는 거고, 막. 형, 천, 500불만 줘봐. 그럼 우리 판한장 만들 수 있다니까? 막 이러면서. 그러니까 실제로 이렇게 해서 만드는 인도 레이블이 100만 장이 200만 장씩 은 메이저 거대한 레이블로 성장한 게 뭐냐면, 아, 갑자기 그 레이블 이름 생각한다. 왜오프스프링이랑 그린데이, 를낸그 레이블, 도또 그렇게 5천달러로 시작한대요. 그런데 막, 오프스프링하고 그린데이가 막, 100만 장, 200만 장씩 파면서 막 떼돈 벌었지. 근데 이런 인디 레이블들이 이때 80년대에 저 위에서는 몇천만 달러 게임을 하고 있는데 여기는 몇천 달러를 가지고 <웃음> 앨범을 일장씩 만들어내는 이제 그런 인디 레이블들이 어마어마하게 발생합니다. 사실은 그 중에 시애틀의 커트커베인이 속해 있는 너바나도 있었던 거예요. 너바나의 첫 번째 앨범은 진짜 600달러로 만들었어요. 그런데도 한, 그 동네에서 그래도 그게 거의 한 5천장인가 팔렸어. 5천장 팔려다 보니까 뭐 이게 또몇 개는 또 LA까지 넘어가고 뭐 그래서 야 LA에서도 니거 들어봤어 막 이러면서 이제 오는 애들이 막 사인 좀 해줄래? 막 이제 막 약한 상태에서 뭐 이런 애들 생기고 이제 그랬다는 거예요. 그리고 얘들이 이제 두 번째 근거지는 뭐냐? 자, 그한찌 씨바 깡촌에 있는 막그 클럽들. 어, 많이 차봐야 50명 차면 막꽉 차고 막, 뭐, 거기서 자기가 마치 레드 제플린이나 유튜가 10만 명 앞에 두고 하는 그런 애된 것처럼 막, 온 가오는 다 잡으면, 여러분, 그 스쿨 오브 락이라는 영화 봤죠? 거기서 잭 블랙이 진짜 그 모든 것을 보여주지 않습니까? 막, 응? 지가 막, 와, 진짜 지가 그냥 뭐 지미 페이지야, 그냥. 어? 그런데도 그 50명 앞에 두고 하는 애들 그밴드동네 밴드에서 해고되잖아. <웃음> 그래다막 자기들끼리 막, 아, 너는 우리랑 음악 쓰니? 안 맞아. 막 이러고 이제 <웃음> 자르고 막. 이제 이런 것이 다 일어나는 데가 뭐냐. 클럽이다, 이거. 정말 맥주 한잔 먹고 연주한, 한 잔을 개런티로 연냥 클럽이에요. 그 다음이 이게 중요해. 매거지는 얘들의 관심이 없어. 누가 얘를 취재하겠니? 어? 실제로요 커트커베인이 너바나가 91년도에 전 세계 제일 많은 판을 팔고 난 뒤에도 롤링스톤이 아까 말한 그 롤링스톤이 롤링스톤은 좌파지잖아 근데 이 하드코어들한테는 욕직상에 먹었어요 이 개새끼들은 이, 어, 이 롤링스톤의 잡지는 아직도 있고 제가 제일 좋아하는 잡지 중에 하나인데요 사실은 굉장히 어려운 잡지예요 음악 잡지인데도 좌파지식인의 잡지거든 65년도에 창간했어요 그러니까 캘리포니아에 대학생이 참간했어요 이른바 신좌파 운동권에 가 이걸 만든 거야 안 돼서 지금은 전 세계에서 가장 영향이 있는 음악 잡지가 된다 그히 락에 이해서는이 잡지만 하더라도 락이 가지고 있는 어떤 비판적인 이 애티튜드 이런 것들을 굉장히 높이 평가하는데 펑크를 굉장히 인정하지 않았어 그러니까 이것은 쓰레기다 양아치들이다 그래서 펑크가 드디 폭발하고 난 4년 뒤에나 우리가 무시한 게 잘못됐구나. 그래서 그때부터 슬금슬금, 맞치 언제 그랬냐는 듯이, 아우, 야, 니도 이모말 세번 들었는데 죽이더라. 어? 도대체 어디서 그런 영감을 얻는 거냐면 인도말이 되는 거야. 이게 그걸 얘들은 다 알고 있는 거야. 이하드코어신 애들은. 그래서 이 씨발, 이 개, 어, 이제는 너무나 엄청난 사회적 영향을 가진 잡지가 되다 보니 얘들은 이제 이른바 여피들, 이미 중산층이 된 지식인들을 상대로 옆에들을 상대로 요트 광고나 하는 이런 쓰레기 같은 잡지가 어따 대고 씨발 여기 와 가지고 같은 편이라고 그래 가지고 실제로 커트 베인이 대박 내고 너바노로 대박 내고 난 뒤에 롤링 스톤이 인터뷰하러 왔어요. 근데 왔어. 근데 커트 베벤이 야기 취한 상태로 자기 집에서 어떤 티셔츠를 입고 있었냐면 코퍼레이트 코퍼레이트 매거진 삭스 롤링스톤 러너가 조간 씨발놈들하고 욕하는 그 글자가 쓰진 티 있고 응, 인터뷰에 넣었어요? 들어오시지 <웃음> 그러다는 거야 그러니까 커터커뱅 같이 이미 슈퍼 세그적인 슈퍼스타가 된 애들도 그런 어떤 그대 권력을 가진 이 매체 이 잡지에 대한 증오심을 스타가 되고 난 뒤에도 읽지 않았다라는 거예요 그러니 저 동네 밑바닥에 있는 애새끼들은 더 악을 아 썼겠지 아무도 사실은 지들을 달아줄 마음이 없는데, 응? 음, 롤스톤에서 취재해도 우리 절대 응하면 안 돼. 막 이런 거 있잖아. <웃음> 와, 지금 영화 찍으면 잘할수 있을 것 같은데. 아, 씨, 20년 지나면 그런 생각이 안 났지. <웃음> 그런데, 그 매거진, 그게 매가, 매거진이잖아. 근데, 매거진이 아니고, 편진 그러니까 동네 아무리, 아래도 지팬이 한 다섯 명이 있단 말이야. 그러니까 그 팬들이 진짜 PC로 <웃음> 쳐가지고 저거들끼리 오늘 우리가 좋아하는 이 밴드의 베이, 베이스 생일은 며칠 뭐 이런 거 있잖아. 왜? 일주일 뒤에 어디서 정모해요 이런 거 있잖아. 그걸 이제 매거진에 대항한다는 의미에서 편지라고 합니다. 동네에서 만든 거. 근데 이게 또 장난이 아니야. 이게 또. 이게 그래도 있잖아. 좀 동네에서 알려주면, 이거 점점 이것도 이제, 막 발간 부수가 막, 500매, 막 이렇게 이제 막 늘어나는 거지. 그래서 이게 인디레이블과 클럽, 편진. 이것들을 이제 바탕으로 이 하드코어 신이 이제 발달했고, 발달하게 되는데, 아 여러분들의 눈을 갑자기 번쩍 띄게 하기 위해서 제가 굉장히 놀라운 현대 미술을 하나. 근데 이게 뭐냐면요. 이 기거라는, 현대미술가의 이 작품의 이름은 페니스 랜드스케이퍼예요. 자지 풍경이라는 근데 바로 그 그럼에도 불구하고 아무런 솔직히 얘들이 대중적인 역량이 별로 없었는데도 불구하고 메이저 시스템이나 뭐 주류의 질서들 레이건 시대의 주류 질서들은 이 새끼들이 곱겠어? 아이 새끼들은 언젠가 한번 닭 잡듯이 잡아야지 그렇게 벼르고 있는데 85년에 어디 갑자기 뭐난 들어본 적도 없는 그런 밴드가, 그런 하드코어 밴드가 앨범 자켓에 기거라는, 이 사람은 유명한 사람이에요. 기거, 근데 이좀 사진이 좀 굉장히 그렇잖아. 남자의 성기를 가지고 만든 이 기거의 작품을 그 동네에서 차필 몇병 보지도 않는데, 듣지도 않는데, 앨범 자켓으로 이 사진을, 앨범 자켓으로 발표했는데, 딱 기다렸다. 이 진짜 잘 걸렸다. 이래가지고 주검찰이 기소를 합니다. 이래가지고 사실은 아무것도 아닌 앨범 자켓을 가지고 공판을 이제 한 3년을 가게 돼요. 니들, 니들 쓰레기야, 씨발놈들아는뭐 도대체 뭐, 어, 뭐 놀래, 음악을 하면 곱게 나죠. 앨범 자켓에 남자 자질은왜 들고 지랄이야. 이래가지고 이제 법정 공방이 한 3년을 가요. 그래서 막 유투 이런 애들도 막 야, 이건 표현의 자유에 대한 심각한 도전이다. 뭐 이래가지고, 이제 오히려 막 메이저 밴드 중에서 싸가지는 애들도 막, 막 해가지고, 결국은, 결국은 무죄로 끝나. 이겨. 어, 피고가 승소를 하는데, 이 와중에서 밴드는 해산해요. 왜, 그런 거 있잖아. 왜, 어, 3년 송사에 열려, 열려 효부 없다고. 그러니까 사실 걔들 노리는 거는 승, 승소하는 게 아니야. 어, 니들이, 어떻게라도 조금만 하면 우리는 언제나 니들을 괴롭힐 준비가 늘 되어 있다는 걸 너희들은 알아주길 바란다라는 것이지 그러니까 이 레이건 시대의 정치적 보수주의가 사실은 이들의 상태를 그대로 이렇게 곱게 놔준 것은 아니라는 것을 한 예를 제가 든 거예요 이런 이제 하드코어 신들이 미국 전역에서 개난리를 블루스를 뚫고 있는데 드디어 이제 이 본래 우리 우리 옛말에 훌륭한 말 있잖아, 빵구가 찾으면 똥 산다고. 그리고 뭐가 바뀌려면 뭐가 바뀌려면 여러분 이거 혁명의 제일 원칙이야. 뭐가 바뀌려면 양띠기가 돼야 돼, 양띠기. 어, 양띠기라는 말 알아요? 뭐뭘 뭘 생산할 때 있잖아, 뭐뭐 아, 뭐 좋은 질을 이게 아니고. 일단 일단 양으로 많이 만들어져야 된다는 거야. 어? 싸게 팔더라도 일단 막양띠기로 넘겨야 된다 이거야. 그러니까 양이 많아지다 보면 드디어 질적 전환의 역사적 계기가 옵니다. 근데 뭘루 제대로 만들 뭐어슬렁게도 만들지도 않는데 언제 우리가 질적인 전환에 올 거야? 그러니까 되든 안 되든 씨발 내 마음에 들, 드는 수준이 아니더라도 저 화장실에 가면, 남자 화장실에 가면, 저기, 벙 화장실에 가면 왜 써놨어요? 무슨 일인지 뭐, 뭐 일을 하는데 제일 빠른 길은 맨땅의 헤딩이다. 여자 화장실에는 그런 말이 없는 것 같아. 어. 왜, 그게 남자 화장실에만 있지? 이렇게 말하니까 내가 여자 화장실에 들어가 본것 같잖아. 근데. <웃음> 그냥 뭐가 잘될 때까지 뭐 한답시고, 이게 다 지식이네, 항상 이게. 뭘 하면 안 돼. 어설프고 막 개판해달라고. 일단 마, 막 시발 막. 우리끼리 자뻑하고 남들이 보면 막 진짜 손가락질 받는 안에 있더라도 막 절대 롤링스톤 좀 우리 인터뷰 하는 거 아니야 절대 아니야 조선을 보고 우리 절대 인터뷰 안해막 이런 거 있잖아 조선은 뭐 아무 생각도 없는데 <웃음> 막 이런 거라도 막 해야 되는 거야 막 하다 보면 어떤 순간에 뭔가 이 질서를 확 도약하는 정말 눈부신 질적 비약의 순간이 옵니다 제발 로또에 당첨돼달라고 비는 사람에 대한 하느님의 자세인 것이지. 일단 사. 시발 사지도 않고 어떻게 로또 1등에 당첨돼달라고 비는 거야. 시발 하느님을 보니 너무 답답한 거지. 그 순간적인 질적 비약이 뭐냐. 바로 시애틀. 그 정말 어쩌면 음악혁명의 도시라고 할 만한 시애틀에서 일어난다. 시애틀이라는 도시가 미국에서 굉장히 독특한 도시예요. 거기 뭐가 있습니까? 보잉사가 있어요. 그리고 그 뭐냐? 제일 유명한 마이크로소프트사. 사실은 굉장히 화이트 칼라에, 지금 뭐 이런 거가 가본 것 같지만, 한 <웃음> 번도 가본 적은 없어. 근데 화이트 칼라 이런 고 그리고 대도시 중에서 굉장히 소득 수준이, 평균 소득 수준이 굉장히 높은 도시고, 백인 비율이 굉장히 높은 도시예요. 그런데 여기서 지미 핸드릭스가 나왔다는 건 참으로 재미있는 도시인 것이지. 그런데 바로 그 시애틀, 시애틀에 이제 약쟁이 동매 양아치들이 우르르 있는데 이 시애틀에서 결국 빅포 밴드가 등장합니다. 그 중에서 이제 이 시애틀 그런지, 그래서 이 그런지라는 말은 뭐냐면 글자 그대로 이렇게 막 그런, 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 그런 이 기타가 이렇게 막 지저분하게 막그 울리는 어떤 그런 결국 아름답지 않은 상태의 소음에 가까운 어떤 그런, 그런 것을 표현하는 말이에요. 그렇게 해서 이제 이 시애틀 그린즈 출신의 너바나라는 사민조 밴드가 사실은 실제로 이게 커트컵에, 너바나의 리딩 커트컵에 있는, 94년에 건종 자살 하게 되는 이 커트컵에 있는 보면은 이~ 이~ (alternative generation에) 어떤 가장 있던 대표성을 얘가 지니고 있어요. 일단 얘에게서는 일단 미국을 지탱해왔던 권위 있는 부권이라는 게 얘의 가게에 없어요. 얘에게 아버지란 개새끼고 어릴 때날 존나게 편 새끼. 그리고 여덟 살 때는 자기 엄마와 자기를 버리고 간 아픈 새끼야. 그래서 얘는 학교를 다닐 때도 늘막 굉장히 늘 이상한 이따한 행동들 그렇다고 해서 걔가 무슨 막큰 사고를 치고 막 그런 것도 못 돼. 근데 그냥 애들이 보기에는 그냥 좀 이상한 새끼. 제절 절대로 학교 제대로 졸업 못할 새끼 있잖아 그런 애. 큰 사고는 치지 않은데 뭔가 늘 문제가 있는 애. 실제로 고등학교도 못 마칩니다. 그렇게 그런 상태에서. 그야말로 전형적으로 그야말로 50년대의 10대가 바깥으로 모든 분노와 자기의 억압을 억압에 대한 분노를 바깥으로 터뜨린 세대들이라면 이 80년대 후반에 미국 백인 몰락한 바로 레이건 노믹스에서 점점 더 하층 계급으로 전락하기 시작한 그야말로 계급의 양극화를 통해서 점점 하층으로 전락하고 드디어 가족이 깨어, 지 가족이, 가족의 미국을 이끌어 왔던 전통적인 가족 시스템이 붕괴하고 모든 결혼한 가정의 65%가 이혼을 하게 되는. 그래서 결국은 상대적으로 대다수의 애들이 북권의 상실, 상실 내지는 북권에 대한 증오 속에서 성장하게 되는. 그래서 이제는 더 이상 외부로 자신의 억압을, 분노를 표현할 방법조차도 그것에 되어버린. 그렇지만 내면은 극심한 혼란과 이른바 out of order, 내면의 질서가 붕괴하고 있는 바로 그런 세대의 굉장히 상징적인 대표성을 지닌 인물이 바로 커터커벤인 거예요. 그래서 이 너바나의 이 뭔가, 너바나의 그 뮤직비디오를 보여드렸죠. 그걸 보면 어떻게 보면 어떤 생각이 듭니까? 이들은 더 이상 있잖아요. 뭐? 전통의 엘비스 프레시, 프레슬리 씨부터 쭉 내려왔던 펑크 때까지 내려왔던 락에는 아무리 서로 저거들끼리 죽이고 딸리고 시바 저 새끼들 다 죽여야 돼. 부편한 새끼들이야. 막 이렇게 해도 끝없이 내려왔던 공통적 가치가 하나 있었어 그게 뭐냐면 마초주의야. 뭔가 이 남자로 서의 있던 와일드니스, 야만성 내지는 어떤 폼나지 않니? 나 락화야 이거. 이거는... 아무리 직업끼리 서로 덕에 칼 꽂고 개 지랄을 해도 그 유전자는 계속해왔어요. 근데 커터커맨에 딱 이러게 되면 더 이상 그 이전에 라크들에서 받았던 마초적 파괴주의가 보이지 않아요. 얘는 그냥 히 샤이해. 아, 그리고 저좀 아파요. 관심 없어요. 네가 어떤 상처 속인지 관심 없어요. 난내 상처를 쳐다보는 것도 짜증나, 이제. 그래서 그 건축주의의 상징인 건젠 로지스의 엑슬 로즈하고 이 커트커벤의 불화은 굉장히 역사적인 불화입니다. 이건 건젠 로지스는 전형적인 막, 어, 캘리포니아 남자 마초의 상징이잖아. 근데 커트커벤의 마누라가 이제 그 유명한 그 홀의 리드인 커튼인 러브, 러브잖아요. 근데 그 새끼 진짜 나쁜 새끼 엑슬로즈가 무슨 시상식에서 같이 앉아 있는데 아무 말도 안 했는데 옆에 씩 지나가다 그랬대 엑슬로즈가 그 저기 커터커벤 마누라보고 씨발 개 쌍년아 조용해 쌍년아 그러고 이제 지나갔다는 거야 보통 같으면 이제 그 정도면 이제 큰 싸움이 나야 되잖아 근데 커터커벤은치고쓰면서지 마누라한테 야 아, 제가 너보고 개년이래 근데 그걸 가던 엑슬로즈가 들은 거야 너무 기분 나쁜 거야 지가 기대하는 반응이 <웃음> 아니었어. 그래서 막, 그때부터 이제 유명한 이제 논쟁이 시작됐죠, 새끼는. 게, 게이, 결혼은 했지만, 저건 진짜 게이고, 저게 여자 역할하는 게이일 거야, 뭐. 그런데 그런, 진짜 굉장히 말도 안 되는 비난에 대해서 커터컵에는, 그 아, 그러시든지 발전지 아, 관심 없으나. 그러니까 굉장히 독특한 캐릭터예요. 그런 게, The Smells Like Teen Spirit 같은 그런 뮤직비디오에도, 굉장히 그, 그런 그 이상한 허무함, 정체를 잃어버린 내가 어디로 가야 되는지에 대한 아무런 왜냐면 펑크 애들은 그게 아무리 개 양아치처럼 구르도 있었잖아요. 왜? 모든 내 눈앞에 보이는 건 전부 다 썩었어! 라는 게 있었잖아. 그러다 보니까 그러면 내 눈앞에 보이는 나는 다 썩었다 그랬으니까 나도, 나도 썩은 것이라고 해야겠지? 사라져야지. 이렇게 됐다면, 그런데 이, 이 세대들은 이 시애틀 그런지의 상징적인 대표주자인 커트커베인에게 있어서 그런 게 없어요. 그래서 역설적으로 이들의, 이들의 음악과 커트커베인의 이 캐릭터가, 이 퍼스널리티가 열광적, 인 이러한 어떤 그야말로 상처를, 그니까, 분명히, 분명히 다 상처가 있어. 근데 다만 외상이 없을 뿐이야. 다 멀쩡해 보이지만 사실은 속은 다 썩어 있다고. 이런 외상 없는 상처를 가진 이 80년대 후반, 90대 초반의 미국의 젊은이들에게, 아어 이건 내 얘기다. 제가 하는 말은, 제가 하는, 저는 왔다 갔다 하는 말은 내 얘기야. 라는 동감을 자아냈고, 그래서 이것이 하나의 새로운 어떤 그런 말 그래서. 그를 두고 한 말이 voice of voiceless generation. 목소리 없는 세대의 목소리. 그를, 그들을 대변하는 목소리로 분류게 한 거예요. 그런데 이런 노바나와 똑같은 시애틀 출신인데 노바나는 또 다른 시애틀 그런 적이 있게 바로 그게 펄잼이에요. 펄잼은 너무 건강해 애들이. 그래서 실제로 커터컵에는 굉장히 죽기 직전까지 이 펄잼에 특히 그 리더 보컬에는 에디베더를 굉장히 많이 깠어요. 아, 이렇게 씹었어. 깠다기 보다는. 씹어, 주석이 무슨 시애틀, 시 시애틀 해도 아닌데, 뭐. 이런 거 있잖아, 왜. 근데 왜 깠냐면, 얘들은 유튜브랑 비슷해. 여전히 우리가 해야 될
0: <웃음>
3: 일이, 착한 일이 많다. 어? 그래서, 이 펄잼은요, 특히 그, 미국의 그 티켓박스, 미국의 공연시장, 우를 치면 그, 저기, 뭐야, 티켓, 인터파크 있잖아. 폭리를 취하는 인터파크랑 굉장히 오랜 소송을 굽니다. 유신의 권리를 뺏어가는. 그러니까, 우리 그래도 할수 있는 일은 해야 돼. 아무리, 아무리 세상이 바뀌진 않다 하더라도, 우리 할는일 그런 그런 착한 애들을 보는 너바나의 커터커뱅의 시선은뭘 저런 걸 가지고 십세키들이 목숨을 거나. 음? 아주저1 0 너무 토할 것 같아. 너무 자기가 정의로운 척 하는 것 이런 것들이 엇갈리지만, 어쨌거나 너반하고는 너무 굉장히 다른 그런 어떤 음악적 내용이냐면 펄잼 같은 밴드가 있는가 하면 아예 아까 그그얼터너티브의 많은 어떤 그 유전자 중에 하나인 메탈, 하드록 사운드를 기반으로 한 앨리스 인 체인스 같은 그런 또 그리고 이제 사운드 가든 이런 또 밴드들이 또시에트라는 굉장히 다양한 어떤 그러니까 시애틀 그른지라고 해서 똑같은 어떤 음악적 표정을 가진 게 아니라 굉장히 다, 다양한 다 어떤 목소리로 만들어졌기 때문에 이것은 하나의 음악 장르로 얘기할 수 없는 것이고 그렇기 때문에 오히려 이 시애틀 그른지 나아가서 얼터너티브라고 하는 것이 어떤 뭔가의 음악적 형태로 특정화될 수 없다는 라 점에서 그 이전에 조류와는 다른 굉장히 탄력적인 생명력을 할수 있다라는 거예요. 아근데큰 났다. 이제 진짜 오늘 얘기를 이제, 진짜 오늘의 그 얘기를 하기 위해서 너무 많이 돌아왔는데, 조용필이 어떤 주류에서 가장 강력한 이 광의를 발휘할 때, 놀랍게도 80대 중반에 이르게 되면, 한국에서는 정말 1945년에 조선음악과 동맹 이후로 사라진 드디어 비주류 문화가 본격적인 성장을 시작합니다. 이것은 사실은 이전까지 한국의 대중문화에서는 존재하지 않았던 거예요. 그, 그것은 크게, 크게 세 가지 부류로 나눌 수 있고 더 세분화만 네 가지 정도의 굉장히 다양한 표정을 갖고 있었어요. 그래서 이런 일군의 흐름을 두고, 당시에 우리의 언론은 이것을 언더그라운드라고 부르게 됩니다. 그 언더, 한국 80년대 언더그라운드의 제일 첫 번째 진영은 뭐냐면, 이건 제가 그냥 제 마음대로 정한 거예요. 초반 진영은 일종의 저는 뮤지션쉽 진영이라고 부르고 싶어요. 이건 뭐냐 면 일종의 음악가주의. 어, 사실은 이건 서구에서는 이미 미국이나 뭐 유럽에서는 이미 사실 아주 60년대 이제는 온 것인데 한국에 오지 않은 게 있어. 조영필이 아무리 그래다 좋다니까 다 좋은데 그래 봤자 그런 거대한 지구라는 음반산업의 메이저 시스템 안에서 움직이는 스타이고 그리고 KBS, MBC, SBS, 아, SBS는 없었구나. KBS, MBC라는 이런, 런바 지상파라는 거대, 거대 미디어 권력에 이해 지탱되는 가수의 불가다. 우리는 그들과 그래야 하지 않겠다. 나는 오직 나의 음악과 음악만 가지고 대중에게 만나겠다. 대중과 만나겠다. 그래서 그 대중과 만나기는 딱두 가지죠. 앨범. 그리고 뭐겠어요. 콘서트다이두 개만을 가지고, 음, 그것이 몇명되지 않는다고 하더라도, 이들과, 이들에게, 이들과 나의 음악을 들려주고, 나의 예술가로서의 존재를 증명하겠다라는 일군의 그룹들이 나타나게 돼요. 이것이 이제, 바로, 이런 자들에 의해, 이런 자들의 일종의 하나의 대장이, 프로듀서가 생납니다 마치, 말콤 맥나렌 같은 사람 생납니다 말콤, 말콤 맥클라렌이 옥 가게 했다 그랬잖아요. 이 동아기획의 수장인 김영은 뭐한 사람이냐면 70년대 초반에 이분이 옥천 출신이야. 근데 머리가 좋아서 집이 진짜 가난한데 대전고등학교를 중학교를 끝으로 이제 집에 농사를 지어야 될 판인데 중학교 때 아버지의 바람과 달리 중학교선생에이 너무 아까우니까 내가 학교를 보내드리겠습니다 해가지고 대전고등학교를 심을 치겠는데 붙어버린 거야. 그래서 집에 가출을 해서 고등학교를 졸업했어요 그래서 자기는 이것만 하더라도 고등학교는 영원히 못갈줄 알았는데 이것만 하더라도 는 최고다 그런데 결국은 대학교까지 가게 돼요 그런데 이때 얘뭘 사람이 뭘 배웠냐면 기 통, 통기타를 누르십다는 말을 배운 거예요 그런데 이 통기타 붐이 막 트지기 직전에 김영음악학원을 기타학원을 냈는데 이게 완전 자기 배운 게그밖에 없어서 그걸 냈을 뿐인데 내자마자 전국의 통기타 붐이 일면서 막 온갖 지점들을 많이 내면서 제가 직접 들은 얘기인데 매일 가만히의 돈을 썰어 담았대. 전부 기타 배우러 와가지고. 그래서 그 돈으로 기타학원에서 번 돈으로 강화문에 음반 사, 음반 가게도 내고 뭐 이렇게 해서 이제 계속 이런 걸 돈을 많이 모은 사람이에요. 그러니까 기타학원을 하다 보니까 다이 음악하는 애들, 이제 그 가난한 무명 음악하는 애들이 강사로 아르바이트를 많이 했을 거 아니에요. 그렇게 해서 많은 사람과 인맥을 쌓았고 특히 70대 말, 80대 초에 한국 언더그라운드의 대부가 있었는데 초기 언더그라운드의 대부는 김영이 아니라 누구였냐면 여러분도 잘 아시는 이장희였어요. 이장희가 이제 대마초 때문에 활동을 못하게 되면서 주로 음지에서 프로듀서로서 작을 많이 했는데 가령 김현식의 데뷔 앨범을 누가 제작했냐면 이장희가 제작을 했어요. 사랑과 평화의 앨범을 누가 제작했냐면, 이장희가 제작을 했어요. 그리고 나중에 이제 들국하의 일원이 되는 최송원이, 그, 들국하 말고 또 다른 뭐 이상한 친구들이랑 트리오를 낸 앨범이 냈는데, 그것도 이장희, 이장희 동생하고 뭐, 근데 당연히 그 멤버의 형인 이장희가 제작했요 이런 식으로, 그러다 보니까 이제 이장희란 사람, 이장희란 사람 판을 많이 낸, 그런 그 음지의 사람들이 판을 많이 내주다 보니까 계속 망하겠지. 계속 부도가 나. 근데이 분은 이제 김영은 돈을 많이 벌었기 때문에 계속 친구니까 기장에다 돈을 빌린다 돈을 갚을 생각을 안 해. 그래서 차라리 그냥 저한테 돈을 돌려받기는 글렀으니 그냥 내가 하는 게 낫겠다. 어차피 내가 줘서 망하느니. 그거 어차피 못 받을 거니. 내가 하는 게 낫겠다 하고 이제 했는데 그 당시만 하더라도 우리나라 음반사는 아무나 음반사를 낼 수가 없었어요. 이게 뭐냐 허가제였어. 그럼 무슨 무슨 막뭐 시설들을 갖춰야 되고 막뭐 굉장히 요건이 복잡해 그런 상태에서 그래서 그는 음반사가 아니라 귀익사라는 형태로 조그만하게 내고 이른바 스라블 레코드사가 이제 이 음반에 대한 생산과 배급을 이제 하는 조건으로 해서 조그만하게 동아리 출범시켜서 철저하게 자기 세계를 가진 사람들 아니 어차피 뭐자기아이 판들 고 방송국 기웃거리면서 뭐 아, 저가피을 한번 들어 봐 주세요. 뭐 이런 거 하기는 자기도 가오상하고 이분이 제일 좋아하는 말이 가오야. 어, 진짜 일부 우리 시즌원 할때 제가 동교육 얘기 잠깐 했던가요? 어. 망한 이유도 얘기했죠. 그냥 가오 때문에 세무 조사를 받는데도 그럼뭐 보시든가. 그리고 자기는 나가고. 그래서 한 세금 폭탄 한두번 받고 이제 망했는데 이분의 이돌로기는 가오예요. 그래서 자신의 뮤지션들도 가호가 있기를 바랬어. 그래서 당연히 자기 세계가 있고 지음악을 하는 사람들을 믿고 음반을 만들어줬어요. 바로 이제 시대는 이미 변하고 있었던 거예요. 조용필로 인해서 이제 젊은, 음반 시장으로 유입된 젊은 대중들은 이제 한국의 음반 앨범 컨텐츠로도 충분히 음악적 만족감을 느낄 수 있다는 것. 그리고 또 한국말로 됐기 때문에 더욱더 깊은 커뮤니케이션을 할수 있다는 거죠. 그래서 그러니까 조용필 이제 말고 또 다른 거 없어를 요구하게 된 거예요. 이것이 80년대에 한국 언더그라운드의 제일 첫 번째 중요한 조류인 동아기 군단으로 상징되는 뮤지션십의 이 조류가 폭발할 수 있었던 물적 조건이 돼요. 왜냐면 계속 조용필 노래만 들을 수는 없잖아. 근데 또 다른 주력 가서 아직까지 조용필까지 쫓아오지를 못했기 때문에 눈에 안 차. 소방차로 만족할 수는 없어. <웃음> 음. 이 선이 좋은데. 근데 왠지 이슬이는 노래만 잘하는 옛날 그런 스타들이랑의 연장선에 있지. 뭔가 나의 새로운, 더 어떤 뮤지션들의 요구하고 싶은 그 조건에서는 뭔가 아니야. 근데 조금 잘생기지도 못하고 키도 작은데 저렇게 노래 잘하니까 그건 좋아. 그래서 이순희 팬 중에서는 여자가 많았어. 보이시했잖아. 그래서, 아, 안 이뻐도 성공할 수 있다. 어. <웃음> 근데, 이런 사람들 뺀, 뭔가 더 어떤 언화들을 원했던 사람들의 요구가 막 올라오고 있을 때, 바로 통화기기 출범한 거예요 그래서 그 이전까지는 문제아들이었던 사람들. 어디 가서 사장님한테 굽실거리고 뭐, 하는 그 싫어했던 사람들 그래서 결국 판넬 기회를 영영 계속 잃어버리고 있었던 사람들 전인권 같은 사람들 사실 전인권이 처음으로 앨범을 했건 앨범에 참가한는 78년이에요 따로 또같이의 데뷔 앨범에 보면 전인권이 그사기둥에 있어 근데 이 사람은 그러니까 그런 어떤 기존의 엄만 사의 질서에서 야이 버틸 수가 없는 사람이야 아 한마디로 좀야 이게 개념이 없는 사람이에요. 아이 또이 사람은 ATM기에 카드를 그러면 돈이 나온다는 것을 굉장히 신기해하는
0: 사람이요뭘
3: 믿고 나한테 돈을 주는 거지? 그걸 설명하는데 굉장히 많은 시간이 걸렸어요. 그러니까 그게 그냥 형한테 주는 게 아니고요. 사실은 본래 형 돈이야. 어? 근데 이 사람한테 자기 돈은 주문에 현찰로 있는 것이 자기 돈이에요. 처음에 계약할 때 굉장히 힘들었어요. 그냥 현찰로 다 달래. 아, 그냥 우리는 법적 근거를 남겨야 되기 때문에 구좌번호를 주십시오. 그랬더니 그게 뭔데? 구좌가 없어. 돈을 보내야 되는데, 1억 원을 보내야 되는데, 보낼 수가 없어. 그러면 따님, 따님은 따님 통장이 있을 거예요. 딸 통장 번호 알아서 저한테 주시면 그때서야 돈을 보낼게요. 딸 통장으로 보낸 적이 있어요. 하여튼 그런 사람이야. 그러니까 이런 사람이 이, 이 험한 세상에서. 어떻게 제대로 비즈니스라고 뭐 판을 내는 걸 기대할 수 있겠어요. 불가능해요. 그리고 80년도에도 자기 어떤 약간 아주 이상한 레이블에서 굉장히 흐접한 자기 독집 앨범을 냈어. 근데 그거는 팔리지도 않았고 근데 너무 왜냐면 자기가 하고 싶은 대로 할 수가 없던 었 거지. 그래서 이 사람은 너무 그, 거의 노이로제에 걸려요. 판 녹음 다 해놓고 난 뒤에. 그래서 자기 그런 생각했을 때 몰래 그 회사 들어가서 불을 지를 생각을 했을 때 자기 밤못놓으게 그래서 불질을 근데 사람은 진짜 방화할 사람이야.
0: <웃음> 어,
3: 예를 들자면 그런 거예요. 그러니까 지금 어찌 보면은 사회 부적격한 사람이야. 그런 사람이 있는가 하면 특히 이 뮤지션 집의 제일 수장인 사람이 누구냐? 모든 이런 계통의 사람들이 그래도 다 아, 저 형은 저 우리 형이야 라고 한 사람 있었어요. 바로 조동진이었어요. 아마 제가 한국 대중음악의 중림 칠현이라고 불렀던 그니까 러 조동진은 장들을 넘어선 그런 뭔가 자기의 세계를 소중히 여기는 이 정말 그 (4공화국) (5공화국) 이라는 이개 양아치 시대에 내가 그냥 딴따라가 아니라 나의 예술을 하는 사람이다라는 것의 가치를 여겼던 가장 맏형이었어요. 그래서 그 조동진 그룹 일, 조동진의 일군의 그룹이 이제 그의 동생인 조동희 그리고 조동희의 오랜 연인이자 동, 그 동거인인 장필순 뭐 한동준 뭐 이런 인물들이에요 뭐 낯선 사람들의 고찬용 뭐 이런 쭉 이런 사람들이 전부 그리고 아 그리고 시인과 총장 이런 일군의 중림 칠현들이다동학있게 그리고 이제 사회 기 김현식이나 들국화 같은 사회 부증흙, 부증흙 인물들이 또다이 겁니다. 그래서 결국은 철저히 이 작품의 완성도는 왜? 어차피 방송 통해서 공부할 거 아니니까 오로지 음반 그, 앨범 그 자체의 완성도가 있어야 하기 때문에 철저히 뮤지션들에게 자율에 맡겼어요. 이거, 이러한, 이러한 음반 기획은 한국 음반 세상 처음 있는 길이었고 이것은 정말 위대한 성공을 거두게 돼요. 놀라운 것은 그 당시에 어떤 주류 매체를 메이저 미, 미디어를 통하지 않고서도 당시의 젊은 대중들, 특히 대학생을 중심으로 한 젊은 대중들은 이런 음반의 앨범의 가치를 귀신같이 알아보았다라는 거예요. 그래서 델국화가 무슨 TV에 온 것도 아니고 조선를보여주린 것도 아닌데 이 앨범이 나오자마자 6개월 안에 100만 장을 돌파해요. 그래서 내가 진짜 정말 김영사 견한 테 물어봤어요. 정말 덜 국가일 집 정말 솔직히. 나딴 데서 절대로 얘기 안할 테니까. 솔직히 몇장 팔렸냐. 아, 근데 이분은 그냥 친해졌다고 생각했는데도, 아, 그 얘기를 안 하시더라고. 왜냐면, 왜냐면 저 새끼가 분명히 집 알고 있을 리가 없었기 때문에. <웃음> 많은 문제가 있을 수가 있다고 생각한 거야. 근데 그, 굉장히, 교묘, 굉장히 교묘하게 어떻게 대답했냐면, 아, 내가 80만 장 나가는 것까지는 샜다. 그 뒤는 너무 정신이 없어서 못 샀대요. <웃음> 그러니까 사실은 얼마나, 사실은 그분 말고는 아무도 몰라. 하여튼 어마어마하게 나간어요 나는 그래서 이 뮤지션들도 놀랍지만 주류의 조용필보다 더 많이 판을 지속적으로 구매해 주는 구매에 관점을 갖춘 이 80대 세대들이 난더 놀랍다는 라생각이니다 그래서 결국은 처음으로 우리나라에서는 레이블 크레딧 구매 행위가 일어나게 돼요. 이제는 아, 동아 기획이란 사람 이름은 처음 보는데 동아 기획에서 나왔어. 내가 앞에서 쭉 샀던 판들, 예, 들국화 김현식 시인과 촌장요 조동진 다 좋았기 때문에 뭐이 사람은 누군지는 모르겠지만 당연히 좋겠지. 그렇게 해서 그래서 장필순 같은 당신을 아는 사람이 그의 없든 장필순은 소리 둘이라는, 소리 둘이라는 여성 띄워주시는데 사실 이 사람 아는 사람 아무도 거의 없었어요. 그냥 음악하는 사람들끼리는 코르스를 죽인다, 개. 뭐 이런 정도였지. 근데 이 사람 탄에 나왔을 때, 동화교에서 장필순의 데뷔 앨범이 나왔을 때, 이 앨범이 단숨에 10만 장을 돌파해요. 왜? 동화교육이잖아. 너또 사서 들어보니까, 오, 어, 이거 어디서도 들어보지 못한, 어 굉장히 스타일리시한 목소리야. 그렇게 해서 동화기익의 상승신화가 열리게 돼요. 그래서 85년부터 김현식의 마지막 유작 앨범인 내 사랑 내게 되어 나오는 91년까지 동화기익은 7년 연속 한국 음반 매출 1위를 기록해요. 그리고 이렇게 최고로 많이 팔렸을 때는 2위하고 12세를 다 합친 것보다 1위가 더 판매구가 많았을 정도로 돼요. 결국 동화기획이 언제 무너지느냐 하면 서태지가 등장하면서 무너집니다. 그래서 동화기획의 마지막 밀리언 셀러는 95년에 이소라예요. 이소라가 1집, 2집까지는 동화기획에서 냈거든. 그래서 이 동화기획이라는 것으로 상징되는 처음으로 정말 이들이 무슨 우리 여러분 앞에서 봤던 펑크나 얼터너티브 같은 어떤 기성 질서의 제도 질서에 대해서 씨바 다 죽었어. 씨바 다 죽었어. 이거는 전두환 시대 때 절대 가능할 리가 없었죠. 그렇지만 이들은 그 이전 시대에서는 절대 가져보지 못했던 음악가 정신 그리고 음악가로서의 애티튜드, 태도를 가지고 있었다는 점 그리고 그것을 처음으로 프로덕션 과정에서 프로덕션 시스템에서 인정해 주는 프로듀서를 만났다는 것 그리고 실제로 이것이 앨범이 릴리즈되고 마케팅하는 과정에서 기존의 모든 방식과는 완전히 다른 음악 그 자체의 신뢰도를 가지고 대중들하고 만났다는 것. 결국 이들에 의해서 한국 대중음악의 위대한 전성시대는 사실상 완성돼요. 그리고 주류의 지구레코드의 조용필과 동기의이 수많은 언더그라운드 아티스트들에 의해서 사실은 80년대 한국 대중음악의 주류, 비주류 동반 성공신화가 처음으로 만들어지게 됐던 것입니다. 두 번째 한국 80년대 언더그라운 넘어갑시다. 시간 없으니까. 두 번째 그룹은 진짜 생양아치들이 한국에도 있었다 이거야. 바로 고등학교 스쿨밴드 이미 80년대가 되면 한국이 이제 중산층이 기하급수로 성장해요. 그리고 대도시의 아파트 단지, 대단히 아파트 단지가 늘어나면서 그때 돈을 제일 쉽게 벌수 있었던 때예요. 아파트까지 끄덕이 졸랐기 때문에. 그러다 보니 얘들이 용돈도 많아졌지만 마치 60년대, 50년대 중반의 미국 사회처럼 의갑도 동시에 증가했어요. 이제 살인적인 입시 경쟁이 시작됐어요. 그러다 보니 마치 50년대 중반의 미국의 백인 중산층 가정에서 록큰롤에 대한 반동의 폭풍이 나온 것처럼 한국에도 특히 서울 같은 서울 인천 부산 같은 대도시 시골에서는 없어 밀양군에서는 헤비메탈 밴드가 나올 수가 없어그 근데 서울 인천 부산 같은 대도시에서 살인적인 입시 경쟁과 사교육에서 배, 스스로 자기를 배제시킨 이제 날라리 양아치들이 등장했습니다 그 얘들은 전부 다그기에 대한 이 자신의, 자신의 주지는 가혹한 억압에 대한 반정으로 굉장히 마초주의적인 어떤 그런 자신의 모든 고뇌를 한 방에 날려버릴 수 있는 그런 굉장히 강력한 에너지를 지닌 문화를 원했어요. 그것이 보면 어찌보면 사실 나는 이 친구들의 내면은 어쩌면 올해부터는 굉장히 섬세하고 약한 사람들도 몰라. 그렇기 때문에 더욱 그걸 과시적으로 자기의 그런 어떤 약함을 은폐하려는 그런 과도한 과잉 그 재수초로 나가게 되는데 이들이 선택했던 게 뭐냐면 바로 특히 LA 메탈이 8 0년대전 세계의 그 젊은이들을 뒤흔든 뒤로, 맞춰주의를 뒤, 끊임없이 끌어올린 뒤로 이들이 선택한 거는 메탈이었어요. 그래서 온 대도시의 고등학교마다 전부 스쿨 밴드들이 생기고 또막 이들은 또막그이 메탈은 또 펑크하고 다른 점이 뭔지 아세요? 메탈이 펑크하고 다른 점이 뭐냐면 메탈은 철저히 맞춰줘요. 그래서 뭔가 이렇게 압도적이어야 돼. 그래서 이들은 그래서 펑크하면 저 아무도 추면 잖아 이거라면 얘들은 막 연습을 막 밤새도록 하는 게 완벽하고 강인해 보이고 자기가 완전해 보이는 것을 통해서 자신의 권력을 증빙하고자 하는 것이 메탈이에요. 그래서 뭐, 그 유명한 얘기들이 있지. 우리나라 한국 메탈계에도 뭐, 아무리 어려운 곡도 돌에 새기듯이 연습하면 (웃음) (웃음) 모두가 다할수 있다. 이거는 이제 그 당시 속주 기타리스트로 유명했던 안회태의 말이에요. 돌에, 돌에 음을 하나씩 새기듯이 연습해야 된다 이거야. 이렇게 해서 졸제 80년대 중후반에 메탈이 풀고 여기에는 이제 바로 한국 록 음악의 아버지인 신중현이 이태원에로록 자기 아지 애새끼들도 전부 다 이거 하고 있잖아. 그래서 락 월드라는 일종의 이 메탈 공연장을 열면서 전부 또 한국 록 음악의 아버지의 품으로 전부 와르르. 그래서 이제 신중현의 아들이 이제 신대철이 하는 이제 신하위 이신하이의 초대 보컬리스트가 임재범이고, 두 번째 보컬리스트가 김종서고, 마지막 네 번째 앨범을 낼 때의 베이시스트가 서태지죠. 신하이부터 시작해서 이른바 한국 메탈 저들끼리, 메탈 사인방, 뭐 이런 구도가 이제 발생합니다그 중에 이제 하나가 저불광동을 중심으로 형성되었던 이제 부활, 이성철과 이제 그 국민할매 그 누구냐. 어, 김태원. 이 중심이 됐던, 이제, 뭐, 부활. 그 다음에 이제, 정말 정체를 알수 없는 인물인 유현상과. <웃음> <웃음> 그리고 이제, 장신의 기타리스트 김도균이 중심된, 이제, 백두산. 그리고 이제, 뭐, 아직도 예전히 로큰롤 레브다이를 외치며, 이때부터 지금까지 끊임없이 지속적인 활동을 하고 있는 주상균의 리더인 블랙홀. 뭐, 블랙신드롬. 뭐, 뭐, 다, 뭐, 이런 밴드들이 막. 쫙 넣어야 돼요. 아무도 관심 없어 지 주시장에서. 그런데 이제 이들은 정말 롱 리브 로큰롤. 로큰롤은 영원하다. 자기들은 절대 영원하지 않아. 왜냐하면 한국은 이런 로큰롤 키드들이 성장할 수 있는 굉장히 최악의 조건을 갖고 있어요. 뭐냐 첫 번째 군입대. 뭘좀할 만하면 군대 가야 돼. 그래서 밴드가 이렇게 지속적으로 팀플레이를 만들어갈 수 있는 그런 상황이안 돼. 두 번째 문제는 한국의 음반사 시스템들이 밴드를 원하지 않았다는 라 거예요. 이유는 간단해요. 신중일이 보여줬잖아. 최고의 프로듀서 시절 때도 걔가 한 밴드들은 다 실패했어요. 마지막 엽전들을 빼면. 그러니까 밴드는 한국 시장에서 성공하기 어렵다는 라게메이저레코드 회사의 관점이고 또 거기에는 관리의 어려움도 있어요. 왜냐하면, 모든 음반사 사양들은요, 제주 있는 솔로를 좋아해. 그럼 짜장면 한 그릇만 시켜주면 되잖아. 그리고, 한 명은 내가 24시간 관리할 수 있어. 근데 밴드 한 4명, 5명 되면, 이거는 매일 불안해서 잠이 안 와. 그 중에 한 새끼가 어디 가가지고 약하고 있을지, 그 중에 한 새끼가 어디 가서 술 먹다가 이천수처럼 또 뭐, 어? 누구 또 이렇게 대가리 깨가지고 또 구치소가 있을지. 이런 걸로 도저히 내가 제작자라도 하기 싫어. 그러니까 밴드랑은 계약을 안 한다. 그런데 밴드 출신 중에 음악 하는 애들이 잘하는 거 많단 말이야. 누구겠어? 잘생기고 인기 많고 보컬이잖아. 보컬만 한명쏙 뽑아가지고 이제 계약을 하는 거지. 그렇게 해서 록밴드 출신으로 솔로만 보컬만 쏙 주류로 이제 이성철이 가장 대표적인 경우죠. 이렇게 뽑아가 김종수도 마찬가지, 에, 구창, 뭐, 뭐, 그전 시대는 말할 것도 없고. 이 헤비메탈은 그래도 그전 시대는 좀 달랐잖아. 여들은 뭔가, 우리는 뭔가 이렇게 그 비밀결사적인 어떤 그런 결속적이 있었는데도 불구하고. 결국 이제 군대 갔다 오고 묶어, 먹고, 묶어는 살아야 되고 애원도 생기고 뭐, 뭐 집에서는 씨발 사람 대접 못 받고 이러다 보니까, 언제 음반사에서 야, 너만 나와. 그랬을 때, 아무리 우리끼리는 씨발 절대 조선일보 인터뷰하지 마. 막 이렇게 해도, 얘들은 어차피 어차피 딴따라의 피가 흐르는 사람들이잖아 성공하고 싶고 유명해지고 싶잖아. 그래서 이들이 도덕적으로 굉장히 허약했다기 보다 는 한국의 80대만의 조건 자체가 지금도 마찬가지예요. 조건 자체가 이런 4명, 5명, 6명의 밴드가 이런바 메인스트림으로 연착력할 수 있는 경로가 존재하지 않았다라는 거예요. 결국은 그냥 이 밴드는 보컬리스트들을 공급해내는 주, 주류 그 음반사에 보컬리스트들을 공급해내는 그런 어떤 그 저수지의 역할, 공급자의 역할을 하는 것으로 끝나고 맙니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이 메탈키드는 앞에 이 그룹들에 비해서는 굉장히 대중적인 영향이나 음반 판매나 이런 것들은 약했지만 바로 이 메탈키드 80년대 한국 언더그라운드의 메탈 출신들이 나중에 90년대의 한국 주류 음악을 이끌어 가는 주역들이 돼요. 신혜철이 그렇고 서태지가 그렇고 그리고 뭐 김종서가 그러하고 이성철이 이런 인물들이 나중에 이제 90년대에 그 주력적인 어떤 인물로 성장하게 된다라는 것. 그다음에 이제 이세 번째로 세 번째, 그좀 가장 어쩌면 80년대 언더그라운드의 가장 중요한 존재들이 있었는데 그게 바로 대학가에 존재했던 바로 이제 노래운동 이들은 이들은 어떤 의미에서 보면 바로 80년대 광주, 1980년 광주의 자식들이에요. 80년대 광주는 그 자체로 한국현대사에 가장 결정적인 전환점이 됐을 뿐만 아니라 한국의 음악문화에도 결정적인 전환점을 내는 노래를 하나 탄생시켰어요. 바로 임을 위한 행진곡. 지금도 여전히 씨발 아직도 그거 가지고 뭘와나 진짜 정말 돈난 이 정말 진짜 짜증나. 지금 도대체 지금 광주가 이런 지금 몇년 전인데 지금 아예 또 그거 가지고 뭘 공식적으로 뭘 하니만이 그런 진짜 문지방이 족끼이는 소리들을 아직도 하고 있냐 말이야. 그냥 뭐 저기 새누리당 안에서도 야좀야 야 이건 너무 씨발 너무 하는 거 아니냐 이런 말이 나온 나오... 나온다 이거. 야 근데 이 임을 위한 행진곡이라는 노래는 굉장히 중요한 노래예요. 우리나라 전체 음악 문화사에 있었어. 왜 중요하냐. 이 곡을 누가 작곡했냐. 이 곡의 가사는, 뭐, 황석영은 자기가 썼다고 막 끝까지 우기고 있는데. 일단 이 곡의 가사는 백기환 선생의 이제 시, 시 중에 일부분을 이제 황석영이 이제 노래 말에 맞춰서 썼다는 게 정설이고요. 작곡을 누가 했냐면, 당시 전남대생이었던 김종률이라는 사람이 했어요. 근데 김종률은 누구냐면요 대학가요제에서 은상 영랑가 강진이라는 너무나 아름다운 서정시와 같은 노래로 대학가요제에서 은상인가를 받았던 사람이야 78년 대학가요제에서 그러니까 이 사람은 생긴 것도 그렇고 실제 성향도 그렇고 이런, 이런 이런 정말 살벌한 투쟁가를 만들 수 있는 사람이 아니야. 그런데 자기의 고향 한복판에서 그 비극을 본 거예요. 그리고 이 가사를 가지고, 그런데 이 노래는 글자가 제목대로 행진곡이에요. 그런데 단조로 든 행진곡이야. 그러니까 행진곡인데 군가조의 행진곡이 아니고, 굉장한 비장함, 비장미를 자아내는 행진곡이에요. 저도 처음 이 노래를 들었을 때, 정말 제가 대학교 한뭐 1학년, 2학년 때겠죠? 처음 들었을 때, 그냥 왠지 모르게 울컥했어. 그래서 이 노래는 이이 노래 이 단조 행진곡 기장한 단조 행진곡의 포멧은 이 노래 이후부터 80대 중반까지의 한국 대학가의 노래운동이 굉장히 중요한 하나의 롤 모델이 돼요. 그래서 어떤 단조의 행진곡 풍의 투쟁가들이 이때부터 엄청나게 쏟아지셨는데 드디어 이제 여기서부터는 그 이전 70년대에 한국 대학가, 메이저 캠퍼스의 대학가에 있었던 이른바 통기타 스을가는 완전히 결별하게 돼요. 다시 말해서 70년대의 낭만주의를 가 거부, 80년대 대학가는 거부합니다. 왜냐하면 사람이 죽어나가는 걸 봤잖아. 그래서 이때부터는 이제 더 이상 70년대의 통기타의 낭만이 사라지고 어떤 투쟁의 굉장히 그 직설적인 선동이 이 음악에서 비타협적 선동이 이 음악에서 이루어지기 시작해요. 그런데 문제는 이런 노래들은 절대 공식적인 통도를 통해서 나갈 수가 없다는 라 거란 말이지. 그런데 이런 부분에서 최고의 원조는 누구냐면 역시 김민기였어요. 김민기는 이미 78년에 한국에서 최초의 언더그라운드 불법 유통을 시작한 <웃음> 인물입니다. 여러분, 그러니까 우리나라는 좀 손바닥만 한나라기 때문에 노래나 영화를, 영화를 그, 만들어서 녹음하는 수 있는, 녹음 후반 작업을 할수 있는 데가 그 당시에 세 군데 밖에 없었어요. 그러니까 세 군데만 중앙정보부가 전화 걸어서 대화 들어오면 절대 받지 마, 음? 하고 끊으면 만들 수가 없어. 음반도 마찬가지야. 근데 김민기는 78년에 가장 가혹한 이제 그야말로 유신정권의 끝이 오기 직전에 78년에 그런 공장의 불빛이라는 그야말로 노동자들의 노동조합 투쟁을 다룬 일종의 일종의 뮤지컬을 그냥 단순히 노래 하나하나가 아니라 뮤지컬을 만들었어요. 그래서 그때 자기 마음은, 아, 이거 하고 끝내자. 그냥 뒤지고 말자, 그냥. 근데 문제를 지금 작곡은 할수 있는데, 녹음을 해야 될거 아니야. 근데 이 녹음을 어디서 하느냐면요. 그때 최고의 슈퍼스타가 누구냐면, 송창식이었어요. 근데 송창식이 원효로에 자기 개인 작업실을 갖고 있었어요. 간단한 녹음을 할수 있는. 그래서 송창식이 난 대단하다고 생각하고, 자기는. 글리면 그냥, 바로 중앙정보부 행인데 이게 또 70년대 세대의 낭만주의야. 씨발, 해! 이런 거 있잖아, 왜. 총수가 좀 있는 성격이 좀 닮은 것 같아. 아이 씨발. 뭐. 뭐 문제가 생긴 그때 생각하고, 뭐. 그래서 그때 송창식의 스튜디오에서 이것을 녹음하고, 이거 믹싱은 또 이화여대 방송반 녹음실에서, 그래가지고 이걸 불법적으로 카세트로 확 찍어가지고 확 뿌려버렸어. 씨바 잡아가. 그래서 김민기하고 제가 김민기 선생님하고 제가 인터뷰했을 때 그런 게 들어요. 어떻게 했어요? 그랬더니 일단 싹다대학를대학가로다 대학교를 뿌려고 그 뒤에 자기는 집에 계속 있었대. 왜냐하면 자기가 도망가면 이걸 때문에 참여한 사람들이 다 다칠 것 같아 가지고 그냥 빨리 수계를 잡아가고 끝내라고 가봤는데, 하루가 지나도 안 오고, <웃음> 일주일이 지나도 안 오고. 이 줄이 지나도 안 오더라는 거야. 나 잡아가라, 그러고 집에 있는데, 사실 그게 미쳐요. 차라리 그냥 잡아서 쭉 패고 그러면 뭐냐, 어차피 생각은, 왜안 오는 거지? (웃음) 근데 이제 그때 진짜 실제로 관계기관 대책회의가 열려. 이거 어떻게 해야 되지? 근데 그 직전에 무슨 사건이 있었냐면, 김지하 사건이 있었단 말이야. 그래서 국제적으로 개망신당했어요. 그래서 제2의 김지하를 만들지 말자. 그래서 그때 중앙정보부의 킬러드는 뭐냐면, 우리 무시하죠. 그걸 모른 채, <웃음> 집에서 왜안잡아 가는 거야.
0: 그러고한달
3: 동안 집에 있었다는 거 아니에요. 네. 이미 그런, 그런 사례가 이미 박정희 시대에도 이미 있었기 때문에, 그들을 계속 이들은 단순히 노래를 만들고 학교 안에서 부르는 걸로 그치지 않고, 불법적으로 지하에서 녹음을 해서 이게서 진짜 불법 복제 의원인 카세트가 어? 시장에서는 길보드가 되지만 여기에서는 굉장히 투쟁의 무게가 되면서 그때 이제 각 대학 앞에 사회학 서점들이 생기기 시작했어요. 운동권 서점 혁명 뭐 막스 레닌주의 뭐 이런 책들을 주로 파는 사회학 서점을 파는 각 전국의 각대학교 앞에 그런 조그마한 서점들이 생기는데 이게 전국 유통망이 돼. 그래서 이 지하에서 직접한 불법 가스 테이프를 이 대학가 앞에 이게 바로 한국판 캠퍼스 차트가 되는 것입니다. 그래서 대학가에 이제 이 사회과학 수전을 통해서 배급되기 시작한데 여기서 이제 슈퍼스타들이 생겨나기 시작하는 거예요. 그래서 이제 각 대학의 서울 시내 각대학에 이제 이 스타들이 모여서 서울 서울 지역 노래 패 연합을 만들게 돼요. 여기에는 이제 명지대 출신의 김광석도 끼어 있게 돼요. 이러면서 이런, 그렇지만 이제 87년 시민항쟁이 일어날 때까지만 하더라도 이들은 굉장히 힘들게 만드는데 여러분 그 들었던, 여러분한테 제가 자료를 드렸던 파업가라는 노래 있죠. 그래서 87년이 될 때까지만 하더라도 이것은 사실 대학가에 한정된 어떤 그런 것이 필요한데 87년 시민항쟁이 6월달에 일어나고 바로 이어서 7, 8, 9월 달에 울산 현대엔진부터 시작한 전국 노동자 투쟁이 전국적으로 확산되면서 대학가 뿐만 아니라 노조 단위를 중심으로 하는 노동자 계급의 노래들이 만들어지기 시작합니다. 거기서 가장 첫 번째로 87년 시점에서 전국의 노동자들이 자신의 그 니멀리언 행진곡이 만약 대학가의 그 시조였다면 자기들이 노래 된게 바로 파업가예요. 여러분한테 들었던 저. 그러면서 여기는 이제 김호철이라는 체육대학 출신의 아주 희한한 작곡가가 등장하면서 노동자 계급의 정세에 맞는 노동자 노래단이라는 것이 탄생, 이것이 나중에 이제 꽃다지가 돼요. 이 노동자 노래단을 탄생하면서 노동자들의, 한국 노동자들의, 블루 컬러 노동자들의 감성에 입각한 수많은 투쟁가들이 이 김호철 그리고 이제 노동자 노래단 나중에 꽃다지를 통해서 만들어지기 시작합니다. 그래서 결국 87년에 위해 87년에 해 한국의 언더그라운드의 노래 운동은 굉장히 두 개의 측면으로 교묘하게 노선이 갈리게 돼요. 하나는 이런 바 이제 민문연, 민중문화운동연합, 을 중심으로 하는 좀 지식인 대상의 감상용 노래 운동의 문화가 만들어지고 이 노동, 이 민중문화운동연합의 이 시스템은 나중에 합법적인 노래팀인 노래를 찾는 사람들과 비합법적인 그 노래운동 집단의 새벽으로 갈리게 돼요. 본래 안치환 김광석이 다이 과정을 통해서 주류의 뮤지션으로 나가게 되는데요. 이것과 노동자 계급 기반의 정서를 가진 노동자 노래단 꽃다지라는 이두 개의 노선으로 갈리게 됩니다. 여기서 이제 이 비합법적인 음반, 음반, 노래 운동이 드디어 전체 대중과 만나는 계기가 뭐냐면요. 1989년이에요. 1989년, 지금 또, 아직 올해 들어서 또 시바 문제가 되는 정교조, 정교조 창립 되는 그때가 진짜 제일 극점이었어요. 이 89년에 드디어 10대 애들이 한국노동 노래 이세 번째 저항적인 노래운동에 관심을 가지게 되는 계기를 만들어준 게 바로 전교조 사태입니다. 바로 왜냐하면 이 고등학생들이 자기 학교에서 정말 자기가 좋아하는 선생님이 교단에서 교단에서 그 저기 쫓겨나는 걸 갖다 가 잡혀가는 걸본 거잖아. 완전히 전국이 눈물바다가 됐어요. 저는 그걸 아는 게 이제 제가 그때 그걸 가지고 영화를 만들었기 때문에. 음. 그데또 그러면서 저는 또목는 살아야 되기 때문에 저또 불법 가해를 또 하고 있었어요. 영화는 틈틈이 이제 고액 가해를 하고 있었는데 얘는 뭐 집안도 잘 살고 얘는 절대 이런 거 관심이 없는 여학생이야. 근데 오늘 얘가르치러 집에 갔는데 왜 책상에서 노차사 테이프가 있는 거야. 너무 놀래가지고 내가 줬다고 할까봐 짤릴까봐난안 <웃음> <웃음> 줬는데. 그래서 내가 막내 오길래 내가 들어왔어 방에. 너이 테이프 도대체 어떻게 된 거냐? 그 왜요? 그 우리 반에도 다 가지고 있어요. 다 샀어. 막뭐 그러는 거야. 어 그럼 됐어. <웃음> 엄마한테 보여주지 마. <웃음> 나 잘려 막 이러고 이제. 근데 내 그때 알았어요. 아 얘들이, 얘들이, 얘들 도 마쳐 돈 대갈라고 정신 없는 애들인데, 그 사태를 통해서 처음으로 한국, 한국의 고등학생들이 살고 이후로 처음으로 한국사의 모순에 문화적으로 동참을 하게 된 거예요. 그래서 그해 나온 89년에 나온 노차사의 두 번째 앨범, 소라 소라 푸르는 소라, 그날이 오면. 뭐, 이런 노래가 담겨 있는 이 사계 이런 노래가 담겨 있는 노차사의 두 번째 앨범은요, 그 해에 변진섭의 희망상 다음으로 많이 팔리는 앨범이 돼요. 무려 75만 장이 팔려. 어, 그래서 이미 이 80년대 내내 님을 위한 행진곡으로부터 시작된 대학과 이제 드디어 지, 노동자 계급의 진영까지 확산된 한국 저항노래 운동은 89년 시점에 이르러서 굉장히 합법적인 영역에서도 10대 후반의 세대까지를 포섭하면서 굉장히 강력한 그 대중적 영향력을 가진 한국 언더그라운드로 성장하게 됩니다. 아 여기서 이것의 시발점이 된 굉장히 정말 보기 드문 장면이이 장면에는 저도 있었는데요. 장면 하나를 아무리 시간을 늦어도 1분간 보도록 하겠습니다. 바로 김광석이라는 존재가 처음 공식적으로 등장한, 등장한 정말 귀한 장면이에요.
2: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요! <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙!
0: 평상내 아로니아, 아로니아. 진, 진,
2: 진, 진! 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다. 어, 오빠... 너무 추워요... 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요 어떡해요 오빠
1: 그래 정말 춥구나 그럼 있잖아 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까 땀날 때까지
2: 그렇습니다 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로
0: 단지표! 훅
2: <웃음> 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 보온 명품 단지표 훅근 내보 난방비를 절약하고 싶다면 단지표 훅근 내보 지구를 지키고 싶다면 단지표 훅근 내보 네 단지를 사랑한다면 단지표 훅근 내보
3: 지금 바로 단, 단지 마켓에서 확인하세요. 단지 마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다. 이 장면은요. 1987년 딱 이맘때에 여기서 가까운 종로가의 기독교 백주년 기념관에서 이제 이런 말 6월 항쟁 직후에 노래를 찾는 사람들의 첫 번째 공식 공연이었어요. 저 촬영을 이제 저 제가 속해 있던 그 영상팀에서 저 촬영을 했어요. 근데 그 원본이 어디 갔는지를 모르겠어 이걸 나도 유튜브에서 찾았어요 <웃음> 이때 이제 김광석이 아직도 생각났는데 저 하늘색 니트를 입고 나와서 독창으로 녹두꽃 김지아이 씨의 조념이라는 원로 작곡가가 붙인 가곡이에요 어이 녹두꽃이라는 노래를 불러서 이래야 이때 정말 그 줄이요 종로 3가까지 줄을 썼어 종로가에서 그니 그게 1층, 층에꽤큰 기족과 백주년 기념관이 굉장히 큰 극장인데, 정말 입추의 여지가 없다라는 말이 정말 실감나는, 뭐, 예, 매나 이런 게 없는 문 아니니까, 아, 뭐 무릎 집어넣는 거야. 그래서 막 통로 막 있는데 막꽉 막 앉아가지고, 이때 이제 김광석이 글, 글자 그대로 녹두꽃의 가수로, 정말 그, 이 진보진영의 대중들의 최고의 스타로 뜨는 계기를 만든, 공연입니다 그런데 참 김광석은 자기의 정규 앨범을 4장이나 냈고 다시 부르기 음반을두장이나 냈고 했는데 이상하게 이, 자기에게 첫 번째 영, 그 안겨준 이 노래를 한번 녹음하지 못했어요 다시 공식적으로 녹음하지 못하고 죽었는데 그게 저는 제일 아깝게 생각을 합니다 어, 그런데 이 노래운동이 우리 첫 시간에 했던 조선음악과 동맹과 달랐던 점, 다시 말해서 그 한계는 무엇이었냐면 뭐 이들 김광수도 말할 것도 없고 이들의 지도자였던 김호철이나 문성현 역시 모두가 사실상 전문음악인이 아니었다라는 거예요. 다시 말해서 우리나라 에그 당시 에 4년제 대학에서 음대가 있는 대학만 100개가 넘었는데 그음 전문적인 음악 일격들이 정말 자신의 문제의식에 의해서 이런 새로운 어떤 노래 운동에 가담했다라기보다는 대학가의 비음악 전문인들 진짜 그냥 대학가의 비음악 전공자들이 오히려 자신의 우리가 그 좌파적 이념의 연장으로 이 음악을 했다라는 점이에요 그래서 결국은 이~ 이러한 운동은 곧 특히 대중적인 영향력이 확대될수록 어쩔 수 없는 심각한 한계에 도달하게 됩니다. 다시 말해서 마치 첫 번째 뮤지션십 무브먼트의 이동화기위의 스타들이 저는 쉽게 말해서 오버그런드 언더그런드의 경계가 사라지게 된 거예요. 아니, 언더그런드 오버그런드 팔번더 봐라. 그랬을 때 과연 내가 그냥 TV에 안 나간다는 거 말고의 사실은 자신의 어떤 아이덴티티라는 것이 점점 점점 희박해지고 결국은 이것이 동학이 이제 새로운 세대의 감각이 요구되는 90년대 였을때 동학이 더 이상 새로운 시대를 이겨내지 못하는, 극복하지 못하는 한계로 끝나고 맙니다. 근데 세 번째인 이대학가및 노동 계급의 노래 운동도 마찬가지였어요. 오히려 대중적인 영향력을 가지게 될수록 과연 이 노래를 만들고 부르는 주체의 일종의 아이덴티피케이션이 자기 존재에 대한 규정이 굉장히 이때부터 혼란에 빠지게 됩니다. 난 뭐지? 난 음악인인가? 아니면 음악으로 투쟁하는 활동가인가? 라는 굉장히 사실은 원초적인 어떤 질문에서부터 문제는 흔들리게 돼요. 그 당시에 노차사 같은 경우는 이제 비합법적인 어떤 집단들을 말할 것도 없고, 노차사 같은 경우는 음밥 판매량도 대단했고, 공연하면 언제나 매진이었고, 또 어떤 그런 뭐 집회날 인데 가서도 어마어마한 반응을 받았어요. 근데 저는 그때 막 노차사의 공연을 연출한 적도 있고, 교육을 한 적도 있어요. 근데 그때 이제 91년쯤이 됐을 때, 저는 그런 제안을 했습니다. 교육을 하면서 그랬어. 너희들 뭐냐? 너희들이 자기들은 너희들은 민중가요를 민중가요를 한다고 하는데 세상에 민중가요라는 게 뭐지? 자본주의의 민중가요가 어디 있나? 내가 보기에 너희들 그냥 대중음악을 하는 사람들이야. 다만 진보적인 내용을 담은 대중음악을 하는 것이고 난그 굉장히 소중하다고 생각한다. 이건내 입장이에요. 내가 보기에 니들은 니들이 무슨 혁명가나 활동가로 생각하는 게 굉장히 위험하다고 생각한다. 너희들은 대중음악을 하는 사람들이야. 근데 진보적인 대중음악을 하는 사람들이지. 그리고 이 진보적인 대중음악을 하는 사람들이 굉장히 중요하다. 왜? 전체 대중음악의 진영에서 너희들의 영향력이 커지면 커질수록 많은 대중들이 이쪽으로 넘어올 것이므로. 그런데 너희들은 아직 너희들이 무슨 큰 투쟁을 하는 사람으로 생각하고 있다. 나는. 그 생각에서 벗어나지 못한다면 이 운동은 실패할 것이다. 그래서 저는 이제 개인적으로 노차세를 개혁해야 된다. 이러다가는 오래 못 간다. 망한다 우리. 소비트도 에 무너졌고 운동 건들도다 망하는데 저쪽에서는 이제 강산회 같은 애들이 나오기 시작한다. 이거. 우리는 새가 빠지게 불법적으로 통일노래를 불러왔는데 그 통일노래 다 합친 것보다 더큰 영향력을 미치는 노래가 대중음악 그래서 나왔다 이거야 우리 교육에 대한 모순의 노래를 수없이 많이 불러왔는데 결국 몇년 뒤에 서태지가 결실리 대화를 들고 나와가지고 모든 역사를 제가 다 가지고 갔어 그래서 저는 그때 노차사라는게 뭐냐면 무슨 보천보 경험악단도 아니고 가수들이 앞에 인류로쭉 이렇게 한 10명 가까이 서 있고 뒤에는 또 연주자들이 일일1열명쭉서 있어요. 짜장면을 시켜도 스무그릇씩 시켜야 돼, 한 번에. 그리고 이들 중에서도 분명히 노래를 잘하는 사람과 못하는 사람이 분명히 존재하는데 여기는 운동 집단이기 때문에 누구 한 명이 잘하는 사람들이 혼자서 솔로를 할 수가 없어. 다 나눠서 해야 돼. 그러니까 노래 잘하는 애들은 불만이 생기고 나가게 돼. 나 혼자서 할 거야. 그래서 그래서 안치환이 나가고 김광석이 나가고 안치환이 나가고 권진원이 나간 거예요. 이 어슬픈 사회주의는 굉장히 위험하다. 그래서 노차사를 한 연주도 할수 있고 노래도 부를 수도 있고 곡도 스스로 만들 수 있는 일종의 한 여섯 명 단위의 포크록 밴드로 전환하지 않으면 여기는 자본주의에서 생존할 수 없는 너무 비대한 조직이다. 그럼 결국은 애들 다 나이를 먹게 될 것이고 먹고 살고 결혼도 하고 먹고 살았던데20몇 명을 이 노래 팔 하나 팔아가지고 어떻게 먹여 살려? 그렇게 쿠데타를 일으켰다가 장엄하게 종파주의로 몰려 깨졌어요. 그래서 아이 씨바 그랬든지말들지 알아서 해 이제 너희들은 망했어 하고 이제 근데 결국 2년을 못 가서 망했죠. 저는 아직도 그때 3집도 거의 30만 장을 팔았거든요. 이미 전체 대중운동 이 무너지고 난 뒤에도 3집이 30만 이배 나는 그때도 기회가 있었다고 생각해요. 결국 제 결국 아마추어적인 진정성이냐, 아니면 프로페셔널한 전문성이냐의 가장 고전적인 두 개의 명제적 갈등이 한국의 노래 운동에게도 여전히 적용되었던 것입니다. 그래서 결국은 만약 저의 입장에서는 자본주의에서 진보적인 노래운동이라는 것은 철저히 공동체주의적인, 예를 들어서 노동자 노래단 같은 경우는 가능하다는 생각이 들어요. 어차피 들은 대중적인 어떤 음반, 대중 전체 대중을 상대로 해서 음반판단이보다는 철저한 노동자 계급이라는 대중들의 투쟁의 그 영역 안에서 그들의 관점에서 노래를 만들고 그들과 같이 노래를 생산하고 소비하는 그런 것이기 때문에 그건 가능해요. 하지만, 어차피 합법적인 공간의 영역 안에서 이걸 한다면, 여기는 보다, 대중은 정말 야비하단 말이지. 늘 변덕 뿌리고 새로운 것을 찾기 원해요. 그러기 위해서는 그 진지함과 더불어서 유튜브가 얼마나 많은 음악적인 진화, 기술적으로 장르적인 진화를 해왔습니까? 그러한 어떤 전문적인 그런 그 황골 탈퇴를 하지 않으면, 새로운 시대라는 90년대라는 새로운 시대를 절대 넘어설 수 없을 것이라고 생각했는데 어차피 제안은 받아들이지 않았으니 뭐내한대로 됐어도 망했을 거예요 어쩌면 그런데 결국은 이들은 새로운 어떤 시대의 요구를 이제 벗어나지 못하고 순식간에 90년대와 함께 그리고 서태지와 함께 몰락을 하게 돼요 결국 이런 미국도 마찬가지입니다 미국의 수많은 하드코어 신들도 90년대에 와서 전부 다 해체돼요 형야화니다 시애틀 그런지 이제 그냥 역사의 전설이 되어버렸어요 한국 역시 이런 다양한 80년대 중, 중반에서 90년대 초반까지를 지배했던 한국 언더그라운드의 영광은 그냥 그대로 거기서 종원을 고했습니다 그리고 90년대 중후반에 홍대를 중심으로 한 인디신이 이제 새롭게 등장했지만 80년대의 언더, 언더그라운드하고는 비교를 할수 없는 이제 정말 그 뭐지 호수 꽂고 연명하는 좀 그런 수준에서 아직까지 벗어나고 있지 못해요. 그 것이 이제 이것이 이쪽에 하나의 이제 우리에게는 흘러간 시대의 가슴 아픈 추억으로 남게 되느냐, 아니면 다시 앞으로 올 시대에 또 다른 어떤 새로운 어떤 새로운 어떤 아젠다와 새로운 음악적인 문법으로 등장할 것인가는 그건 우리는 알수 없어요. 하지만 이 과정에서 미국과 한국의 경우를 통해 볼때다이 새로운 반주류, 비주류의 거점이 어디였냐라는 점은 이제 똑똑한 여러분다 아셨을 거예요. 어디였죠? 다 대학이었어요. 결국 지금 한국 언더그라운드에 몰락은 어찌 보면 한국의 대학의 몰락과 동의어입니다. 미국 대학의 몰락과 동의어입니다. 더 이상 미국의 대학, 한국의 대학은 더 이상 최후의 사회적 진실, 미래의 유토피아를 향한 열망을 담지하는 집단이 아니고 직업훈련소에 스펙을 쌓는 직업훈련소로 전락했어요. 결국 대학의 축제 때 누구를 부릅니까? 소녀시대를 부른다 이거야. 그러다 물으면 애들이 안 몰니까. 그 대학의 축제 때 이런 가장 그쇼비즈니스의 최전선에 쓴 컨텐츠를 딴 다른 것도 아닌 대학의 축제에 부르는 시대에 이르러서 우리는 더 이상 대학에게 이제 우리 20세기에 존재했던 어떤 그런 저학문화의 기지로서의 기대는 할수 없어요. 그렇다면 그렇다면 어디인가입니다. 우리는 그 어디에 대해서 사실상 굉장한 숙고를 해야 되고 굉장한 맨땅의 헤딩을 해야 되고 해봐야 야 되고 해 되고 그걸 통해서 우리는 새로운 미래를 열어나가야 될 것입니다. 오늘 얘기는 이것으로 마치고요. 마지막으로 정말 90년대에 마지막 남은 노래가 하나가 있어요. 90년대에 모든 것이 다 이제 떠나간 뒤에도 여전히 최후로 남은 마지막 초에 불꽃 같은 노래가 바로 정지원이라는 여자가 만들 글을 쓰고 안치환이 만든 사람이 꽃보다 아름다워 라는 노래입니다. 이 노래는 사실 우리는 지금 다 안치환의 노래로 알고 있지만 이 노래가 제일 처음 발표된 음반은 안치환의 오집이 아니고 꽃다지의 이집이었어요. 그래서 오늘 여러분들과, 여러분과 들 헤어지는 마지막 순간의 노래는 꽃다지가 부르는 사람이 꽃보다 아름다워를 들으면서 오늘 자리를 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 숲이 되고 자기의 염매 아리로남는다는 <놀람> 것을 우렁우렁들을 기우는 사람이야말로 지푸르 숲이 되고 자신의 영배리로
1: 니다 감사합니다.